0: Avsnitt 308 med spelsnack och idag är vi jag, Amanda och vi är Oliver. Amen. Och så är vi Johan. Hej, hej. Och sen så har vi Jimmy med oss i tanken här för hans mikrofon fungerar inte. Så. Tråsiga. Precis, så vi kommer att i det ämnet vi pratar om idag ha med hans åsikter helt sonika. Men det kommer vara jag som framför dem helt enkelt. Hans åsikter om vad, Amanda? Vi kommer att prata om förra året eller förra året, förra Nej. decenniet <laughs> det är förra året också faktiskt Ja, förra, <laughs> förra året Men decenniets bästa spel helt helst så eh, tio år har gått och eh, alla dessa spel som vi har fått uppleva och eh, har fått älska ska vi nu gå igenom, vi kommer att ha en topp fem per person som vi kommer att eh, dissekera någorlunda. Börja på position nummer fem och sedan så tar vi oss stadigt till våran första plats.
1: Mm, så vi tar eh, femte och sen nästa person sin femma, sen nästa persons femma och sen fjärde.
0: Ja men och exakt, andra, så vi går sagt, liksom inte igenom har... person för person.
1: Nej, så, och du har så sagt gymmislista lista här som vi ska framföra eh, och snacka skit om. Mm. Och även som, som jag gick in lite grann på förra avsnittet så uh, vi har vi resonerat lite som att säga att det här är inte någon form av end all be all lista över de här överlägen decenniet utan det här är våra personliga favoritspel. De spelen som vi tittar tillbaka på och som vi inte riktigt kan släppa, som vi kommer återkomma till. Framöver. Det har varit
2: väldigt mycket spel de här tio åren. Alltså jag försökte gå igenom liksom så här lite och det. Alltså det går nästan inte att göra en topp fem.
1: Det, jag tycker det är jättesvårt. Uh, Amanda och Jimmy är bra på det där tydligen med listor.
0: Ja, har ja lite. Uh... vi har ju gjort var sin topp hundra på ja, decenniets bästa spel. <laughs> uh, jag har ju gjort en till loading, precis som Jimmy då. Uh, för att vi ska ju liksom tillsammans på loading göra en unison-lista över decenniets bästa spel. Men sedan mm. kommer jag även göra en egen där det är spel som kanske inte riktigt var med i den här sortilistan som vi hade. Jag kommer att vara med på min lista då istället. Men jag tycker att en topp 10 är ganska så solid och hyfsat lätt att sätta. Resten är liksom som ett sammelsurium på något vis. Det känns som att det är väldigt känslobaserat från dag till dag. Och att det kan ja. vara liksom att nej men på måndag så tycker jag att det här spelet passar bra på plats nummer 13. Ja, det Precis. kanske men, men, alltså, ja, det det är det jag känner. Det är därför
1: jag aldrig kommer ta med så att topp 100. För att jag vet liksom att nästa tisdag så kan det mycket vara så att den som är på plats 97 går upp eller ner ett par plattplaceringar. Alltså det känns. Enda gången jag ens har varit involverad i något sånt. Alltså något så i ett stort topp 100 bla bla. Jag kommer vi bli någon. Jag tror vi gjorde någon så här, De hundra bästa spelen någonsin. På ja. GR vid tillfälle Och då var det givetvis Alltså det var inte min lista utan det var redaktionens lista Så vi näbbades och fightade om det där Och då blir det lättare att Distansera sig lite från det också För man vet personligen att det här kommer aldrig Stämma överens exakt med hur jag känner Utan man får liksom försöka fighta sina Fighter och eh, Kämpa för att få med Bloodborne på något håll Liksom Ehm <laughs>
0: Ja, men alltså men, det är lite en inre strid någonstans när man sitter med de här listorna. För att jag känner att ja, men det här spelet skulle jag på måndag kunna tycka är mycket bättre än det här spelet. Man får mm. liksom försöka känna till när jag gör listan, vad tycker jag just nu? Sen om jag skulle gå in liksom om en vecka igen skulle jag för mycket, förmodligen tycka att det är jätteolika i relation till vad det har varit. Men... Ja. Jag så säga typ också. Topp
1: 10 kan man göra. Jag har gjort flera stycken. Jag, men då, är liksom, då hänger man sig alltså inte lika mycket till en sån monumental uppgift. Jag gick in och kollade på min blogg för några dagar sedan. Och så, och så såg jag så här, min topp 8 av Tarantinos filmer. Och då ja. var det en placering som jag kände att det, det inte riktigt stämmer. Jag hade, för då hade jag Inglourious Bastards på fjärde. Och jag Reservoir Dogs på tredje. Och idag hade jag skjutit upp Inglorious och ner med Research Där har du rätt. Så att. Alltså för att Inglorious har bara växt och växt. det är min
0: favoritfilm. Tarantino.
1: Precis. Min är fortfarande Pulp Fiction. Men Inglorious är skitjävla bra. Så det är en sån sak. Men då är det också okej. Okay, det är bara en, en lista på åtta stycken.
2: Liksom. Ja. Jag tycker, ja, men exakt. Så, jag tycker bara det känns som att man sitter och Fipplar med en sorts 99% Grej liksom För att nu det är så högt upp i toppen Med de här spelen så är det liksom Att alla de här kunde lika gärna varit på topp 1 på något sätt. Det blir liksom, allting bara smälter ihop På något sätt När, det, när man gräver en sån liten topplista Tycker jag
0: ja, Man ställer i stort sett full fullpoängare mot full fullpoängare Vilket kan bli lite knivigt Men det handlar alltså, ju om min, liksom, min, min, ens innersta nej. känsla
1: min hjärna accepterar inte så här topp hundra. Alltså det är... Bara, bara tanken på att försöka sätta mig med något sånt gör mig alldeles nojig.
0: Jag tycker att det är roligt. Samtidigt som jag på något sätt kan ibland känna att när jag sitter och gör en sån här lång, stor lista känns det nästan som att jag för något spel bakom ljuset. Typ som att jag är stygg mot spelet om jag sätter det på en placering som jag Mycket väl skulle kunna tycka att det förtjänar bättre. Och sen så kollar jag på det spelet som liksom kanske ligger över. Och sen bara, mm, nej, men det spelet är ju faktiskt bättre som jag känner just nu. Jag vet inte, det är skitsvårt. Det är svårt. Jätte, jättesvårt.
2: Ska vi påbörja hemskheten?
1: Ja, ja vi, kan, vi kan gå i. Så detta är liksom topp fem. Top, top fem. Det, är, det känns mer rimligt.
2: Ja, men exakt.
0: Sen kan vi väl precis som du sa innan Oliver också säga att det här är ju inte de bästa spelen per definition, utan det här är våra favoritspel.
1: De som eh. vi tänker på ofta och liksom mm. återkommer och reflekterar över ofta och, och känner att det här kan spela om och om igen och det här betyder väldigt mycket för mig. Ja.
0: Um. Vilket tar du på din plats nummer fem, Oliver?
1: <hör> Ska jag börja? Det tycker jag. Okej. Okay. Uh. Till en början så hade jag rangordat någon av de här. Jag var jag, jag som kom bara... in och förstörde för det. Precis. <laughs> jag hade bara liksom fem spel. Och jag, jag orkade liksom inte väga dem mot varandra. men Så so, so, so den här listan, redan den här topp fem är liksom lite, lite Den står på liksom shifty ground så att säga. Men på min femte plats så hamnar Breath of the Wild. Precis. Ja. Och jag menar, vi ska inte gå in jättemycket på, på varje specifikt spel. Och vi har pratat om Breath of the Wild så många gånger. Men bara för att summera. Alltså, det är liksom ett... I princip Nintendos första liksom, AAA-open-world-spel skulle man nästan kunna kalla det. Um, I någon form. Efter, alltså, I alla fall om man kollar på open-world-genren som den ser ut idag. Um,
0: <kör> ja, men det och... känns det lite grann som att det här spelet tog Nintendo in i samtiden.
1: Ja, det, det är inte orättvist att säga faktiskt. Eh, och, och just hur de valde att designa den här öppna världen eller snarare vad de väljer att eh, lägga fokus på i den öppna världen i, i jämförelse då med vad, vad många andra studios gör med sina öppna världar vilket är att bara fylla dem med så mycket hela onödig sidoskid som möjligt. Och det finns ju även Coroxids och sånt bajs man kan samla i Zelda, men... Här är det liksom bara att du, världen berättar liksom en historia på ett väldigt organiskt sätt. Och just det att du bara kan välja en riktning. Eh, och gå i den riktningen utan någon form av mål eller intent överhuvudtaget. Och ändå ha liksom ett kul äventyr. För det kommer hända saker under äventyrets gång. Och hur fysikmotorerna eh, och de olika systemen arbetar tillsammans för att bara skapa de här liksom helt unika och vilda scenarion som, som många spelare aldrig kommer se det, är liksom, det blir min upplevelse och det är också en sån grej, liksom, den här klyschan att varje gång man upptäcker någonting så känns det som att jag är den första att upptäcka den saken och sen, och sen bara att man kan klättra på allting att det gör det liksom att det finns det känns inte som att det finns några som helst gränser till den här världen och det är alltså Nintendo bara hoppa in i den här genren och krossa motståndet på något vänster. Um, så att... Det är, ja, det är på min femte plats Och det är längst ner på den här listan bara för att det finns tydliga grejer i det här spelet som jag känner att de gärna har fått fila på ett TN-uppföljare. Jag saknar liksom mer traditionella dungeons. Um, och jag saknar uh, den mer ska man säga, den mer involverande berättelsen i ett spel som exempelvis Skyward Sword. Men de när de gjorde rätt gjorde de så jävla rätt så att det, det hamnar på min femte plats.
0: Ja. Alltså det är ju lite synd med det här spelet egentligen för egen del för att jag ser dess storhet, även att det spelet som jag har på position nummer fem är ett spel som, som jag liksom tycker i genren är i
3: stort sett bäst. Mm.
0: Men eh,
3: jag Kan du vi... hoppa,
0: hoppa
1: in på din femma då i så fall?
0: Ja, det skulle vi kunna göra. för, för plats nummer fem har jag Horizon Zero Dawn. Huh? Eh, och jag är ingen person som gillar öppna världar direkt speciellt mycket egentligen. Precis som jag tidigare har deklarerat. För det är någonting som får mig att känna mig ganska så låst. Nu spelar jag förvisso The Witcher 3 just nu. Och eh, i och med att jag har lagt ungefär 70 timmar tidigare innan jag hoppade på den här spelomgången så känner jag mig väldigt hemma i världen och känner att jag kan navigera mig utan några problem. Så jag tycker om det väldigt mycket också. Eh, och det ligger faktiskt på min topp 10. Men Horizon Zero Dawn var ju liksom ett sånt spel som verkligen kom och blåste mig av stolen i en genre som jag absolut inte förväntar mig så himla mycket av. Jag, jag förväntar mig inte att bli så engagerad.
1: Jag vill bara det. Jag tycker det. Är, jag tycker det är kul att du säger att du känner dig låst i en genre som liksom per definition i dess filosofi är gjord för att få dig att känna dig så fri som möjligt. Ja, men mycket. precis.
0: Ja, exakt Johan. Det är ju egentligen så liksom, att jag är en person som gillar ganska så mycket kontroll, egentligen. Eh, mm. Och när det blir så öppet så att jag har 71 alternativ då blir det liksom svårt för mig att sålla vad det är jag vill göra. Vad jag vill fokusera på. Det är därför jag, jag gillar linjära spel. Jag det är känner, många som liksom tycker att det är det. liksom Men jag, jag tycker att det är skönt att bara så här kunna plöja på i en berättelse och få den serverad till mig. Utföra det jag behöver för att ta mig vidare. Mm. Så jag är inte så jättemycket för att utforska även att jag gillar att upptäcka nya saker om man jag gillar att lära mig nya saker, men jag gillar inte att liksom tvångsöka mig till det. Men Horizon Zero Dawn är ett fantastiskt spel som jag fick sånt enormt sug att spela om det. Och i och med att det förmodligen kommer uppfölja det nästa år, så kommer jag nog kanske bita tag i det igen i år. Men Johan, vad har du på din position nummer fem?
2: Ja... <laughs> Min position är varken öppen värld ur, ur den synpunkten eller en single player. Min topp fem är faktiskt Battlefield 3. Ja, mm. För det är ett spel som jag har spelat väldigt, väldigt mycket det här decenniet. Mm. Uh, och ett spel som. <laughs> det är nog det multiplayer-spelet som jag har spelat mest uh, överlag. Uh, det känns så det, lite
1: det... som att den serien pikade i dess liksom popkulturella värde med Battlefield 3.
2: Ja, alltså de hade ju haft back-company-spel dess, men huvudspelen då, det var, mm. ganska många, det var ju ganska många år mellan så många 2 mellan och 3 ja, uh, mm. Och det var väldigt, väldigt stor skillnad på dem överlag. Mm. Och jag vet inte, det var någonting med hur det låg i tiden när det kom. Mm. Uh, och först så spelade jag ju det mängder på datorn, sen spelade jag det mängder på Xbox 360 också. Mm, med uh, oss. Med uh. så här pleb på konsol. Så... Uh, jag vet inte, det, det, det var ett spel som kände det, det behövde vara uppe på den topplistan. Uh, för det var, det, det var väldigt bra. Det, jag tycker inte är någonting i Battlefield efteråt som har toppat riktigt. Även fast Battlefield 5 är väl i närheten. Men uh, än så länge har jag inte riktigt toppat det.
1: Riktigt bra expansioner till det spelet.
2: Ja, uh, särskilt
1: Close Quarters tycker jag var skitroligt.
2: Och det var lite på den tiden också att det, det kändes typ okej okay att man var tvungen att betala för det också. För att det, var det var ett lite... annat klimat Ja, ja uh, precis
1: fan, den, den förväntningen om att man ska liksom få gratis material Hela tiden fanns inte Och det fanns liksom inte heller Inte som jag minns i alla fall Något mikrotransaktionssystem Utan uh, man, man betalade för en expansion Och den expansionen innehöll mycket liksom, Den hade massa vara, av innehåll Den Det
2: kommer ihåg som var underligt Det fanns redan på PS2 tror jag Det var väl det här typen att man kunde betala med riktiga pengar För att låsa upp alla saker Um, det var väl lända som var typ lite undligt så sett, men uh, ja
4: det,
2: det, mm. det,
1: det, det kan man ju diskutera uh, det, det konstigaste för den tiden åtminstone. var väl
2: det här med att EA hade det här att man var tvungen att betala för en licens för att kunna spela online typ online pass, så, ja, ja. ja precis den, den var ju dött helt och hållet <laughs> det var väl det undligaste från den tiden typ mm. uh, men nej, det är spelet överlag alltså uh, mycket roliga mm. banor och det är nog
1: till this day liksom Jimmy's mest spelade multiplayer-spel också faktiskt.
2: Um, han spelar nog helt galna mängder.
1: Jävla mycket han har spelat det. Alltså det är liksom väl över tusen timmar.
2: Jag har ju inte spelat det så mycket då, men jag har procentuellt jämfört med andra spel så är det nog det mest spelade spelet jag har.
1: Mm. Jag tror jag har spelat Halo 4 1400 timmar. Mm. Eller L5, <laughs> Halo 5 <laughs> uh, ja, jag. Halo 5.
3: Jag spelar, spelar inte så himla
0: mycket. Det fanns ju mm. någon form av sammanställning man kunde göra på eh, Playstation-appen. Och Playstation är ju den konsol som jag faktiskt spelar mest på, skulle jag vilja påstå. I och med mm. att det där är oftast recenserar spel. så alltså jag spelar en hel del på Switch också. Men... Mm. Eh, Playstation 4 är ändå överlägsen. Och det är spelet jag har spelat mest i år det är Nier Automata som jag har spelat 24 timmar. Så jag har spelat många spel men jag spelar inte så mycket i varje.
1: 24 timmar, det känns som att varenda spel är typ så långt vid det här, vid det här laget. Nej. Det är inte spelet
2: som mest på <skratt> som typ så som typ visar att folk spelar spelat typ sjuka mängder totalt alltså, och grejer.
0: Jag fick 1875 timmar och skulle jag spela de här 46 spelen som jag har spelat på Playstation 4 hade jag spelat alla dem eh, i 24 timmar så hade jag inte kommit upp i den
2: Nej, nivån ändå, utan då är det på, men, jag tror att det är på då, 900 någonting. De måste ha tänkt lite fel där någonstans. Ja, men, så ja. så
0: det måste typ ha räknat med Netflix eller någonting sånt, men det blir du lite galet. Men då har
2: de ju tänkt fel, för sådana saker borde de ju typ bara kunna lägga som ett filter och räkna bort.
0: Ja, och då blir jag också lite så här för grymmad för jag tycker sånt kan vara ganska så kul. Så jo. då hade jag gärna sett att de liksom kunde kategorisera bort Netflix. att alltså Man hade kunnat gärna få en flik, typ att de har streamingtjänster så här många timmar. Mm. Och det var, det var också, inga problem när, med. När
2: en sak inte stämmer på det sättet, hur vet man att resten av statistiken stämmer? Exakt. <laughs> då faller det alltid ihop. <laughs>
0: ja, men precis. Det blir lite brunt på det viset.
1: Jag tror min topp på, på PS4 var det Days Gone på 70 timmar.
2: Äh, äh. Alltså jag, jag tror inte att, att jag startade med PC det senaste året. Men! Mm. Det är, nog, jag det är till, till och med urkopplat helt.
0: Men Johan, så du börjar dig åt.
2: Mm. Som sagt, det låter som en hårfön och massa saker.
0: Nej. <hör> <hör> <hör>
1: uh, jag tänkte... Ska vi, kan du, kan du göra gör mig en tjänst om man Absolut. När du, när du kör Jimmys lista nu. Kan du göra det i en jättetöntig röst?
0: Nej, det vill jag absolut inte göra. <skratt> så
1: bara, och det där nummer fan.
0: Åh nej. <skratt>
2: mm. <skratt> Okej, okay, uh, uh,
1: okay. jag tycker att vi tvingar dig. Vad är hans nummer bra. Fem?
0: vilken tur. Nej, men jag ska börja med att i alla fall berätta hur han har tänkt kring sin lista, för han har skrivit någon form av liten motivering kring sin topp fem i sig. Mm. Eh, och då säger han så här att topp fem-listan är ihopsatt av spel som återuppväxt äventyrslusten i spel på det sätt jag kände när jag förlorade mig i Pokémon Röd när det släppts i Sverige. Det dessa spel har gemensamt är att det är värdare för mig att utforska platser att förlora sig i. Och eh, hans position nummer fem är Hollow Knight. Mm. Och han säger så här att Hollow Knight är skickligt uppbyggt där varje ny tunnel leder någonstans spännande. Till den grad att man 20 tjugotals timmar in fortfarande hittar nya områden trots att man trott att man redan har sett vad kartan här har att erbjuda. Världen är dessutom uppbyggd på ett logiskt sätt enligt hur områdena är placerade vilket gör att platsen känns levande från första stund.
1: Han har, alltså, han har liksom alltså ett dokument där han har skrivit om motiveringarna.
0: Precis, ja, han har skrivit det i chatten Ge till mig. Ge
1: mig dokumentet så gör jag det i en dum röst. Nej. <laughs>
0: <laughs> jag har inget mm. dokument. <laughs>
1: Okej. Okay. Tråkar är. Ja, ja. Håll of Night är bra.
0: Ja, alltså jag har inte spelat det så värst mycket. Nej. Jag tyckte att det var bra ja. att det lilla jag spelade. Sen blev avbruten av någonting annat. För jag började spela det typ sista tagen på min semester.
2: Mm, det, det är, är. en känner att det, det blir jobbigt att ta upp igen också. Ja, det... Jag har kört, det... kört det som jag upplevde som att man körde i ett första område. Uh, nu känner jag att om jag skulle börja sätta mig till så skulle det vara jättedålig. Och skulle ska bara börja, börja och inte orka.
1: <laughs> och, bara, och också liksom inte riktigt veta var man är så och vart man lämnar. Eller, för att jag har försökt komma in här två gånger och jag, liksom, jag ser ju var Jimmy kommer ifrån. Uh, det är ett väldigt väldesignat spel med... Alltså klar passion och intelligens bakom dess design.
0: Ja, och stämningen uh, är ju dessutom på topp.
1: Ja, och det, det är väldigt snappigt i liksom i rörelserna och striderna. Jag kommer dock inte in i det. Och jag, 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 jag har nog accepterat att jag inte kommer göra det heller. Uh, men det är. Det är en, ska man säga, en värdig plats på hans topp fem tycker
0: jag. Ja, absolut. Jag tänker att vi ska tassa in på position nummer fyra, Oliver. Vad har du där för mm. någonting?
3: Där har jag uh, God
1: of War. Det säger du. Det säger jag, ja. Uh, alltså, jag har jag alltså, älskat serien. Liksom, sen det första spelet till PS2. Uh, men kände väl någonstans att... Efter trean. och alltså Storin spårade ur, och eh, Kratos som karaktär var liksom inte mycket att hänga i granen till slut. Alltså, ettan var länge det bästa spelet i serien. Bara för att det var liksom en, en klassisk så här, grekisk tragedi. Eh, om en nedbruten man som har sålt sin själ till djävulen i princip för, för liksom personlig makt och styrka, och sen fått det liksom ett att det kommer tillbaka och byter dig i röven till slut
3: och du måste ge dig ut på ett äventyr och städa upp gudarnas liksom
1: mess för att då är för att få glömma den här trauman han har genomgått som, som plågar honom. Det var liksom bara en lätt handling att följa och lätta engagera sig. Och sen så som sagt. Kratos gjorde en massa dumma beslut. Och man var inte längre på hans sida. Så efter trean. Kände jag att det finns inte en chans att de kan. Fortsätta på samma spår. Utan att göra någon form av reboot. Men på något sätt så lyckades de. Och de fick också. De föregående spelens berättelser. Bli bättre på något sätt. För att de. De låtsas inte som att det inte hänt. Utan de. Alltså jag, jag kommer på alla engelska ord först. Det här Tänk är jag en så dålig podcastare. Uh, alltså, Acknowledge du vet ordet. Alltså att de, de medger bristerna med den här karaktären och verkligen linar in i det och får dem att reflektera över det. Uh, och sen, jag, jag är ju bara en sucker för välregisserad action uh, med djup som sträcker sig både till liksom, dess drama i berättelsen och dess stridssystem. Och det är liksom ett Close Combat action-spel i stil med föregående spel men ändå med den risken att de verkligen eh, tog ett steg tillbaka och tänkte vad kan vi göra för att få detta att känna så dramatiskt annorlunda och nytt som möjligt samtidigt som vi inte liksom går bort från vad som gör serien till vad det är. Eh, det är ett grymt snyggt spel och... Eh, ett väldigt rörande spel också. Alltså Bara det att man tar en karaktär som Kratos och gör honom till en förälder. Och inte bara det att man gör honom till en förälder, utan att de faktiskt gör det till ett centralt tema till Liksom vad det, vad det innebär att vara en pappa. Och vad... Jag känner att den rap är på väg hela tiden. Vad oväntat. Den eviga rapen. Ah. Den, den sitter liksom i strupen. Och jag bara... Ehm... Ah. Um. Ja, men alltså det, det är en berättelse om, om rädslan att liksom, eh, ge våra barn våra sämsta sidor. Och eh, det är bara så mycket hjärta i det. Och sen, alltså det som sagt, där det, det här är liksom ett typexempel på vad jag vill se mer AAA-serie eh, serier att göra. Liksom att man vågar bara, som sagt, ta sig tillbaka. Och liksom hantera. Ingenting är heligt. Släng ut allt som inte måste vara där och verkligen approachar det från ett helt nytt perspektiv. Det är någonting jag känner att Gears behöver och har behövt väldigt många år nu. Och God of War är liksom som sagt det bästa exempel på vad som kan hända
3: ifall man verkligen vågar göra det språnget.
0: Ja, vad fint summerat Oliver. Tack. Det kändes väldigt vad ska man säga djupt analyserande. Samtidigt som mm. det var kortfattat. Med drapar och... <laughs> Kanske inte när du inte visste om. Där den. Vad härligt. Nej. Jag är glad för din skull. Ja, tack. Johan, vad har du på position nummer fyra?
2: Jag har Elder Scrolls Skyrim. På den positionen faktiskt.
0: Och vad är det med det som du tycker är så himla fint och bra?
2: Ja, innan detta spelare de har de ju spelat Oblivion. Och... De är ganska bra på hur långsamt långsamma släpper släppa spel. Så man får ju ofta vänta innan man får nästa. Um... Det är som gör speciella också. Ja, helt klart. Och ja, samma år som Battlefield 3 till och med. Ja, det är 2011. Det, är... Ja, det var mycket spel då. Um... Ja, men det är väl en liksom här har vi ju den öppna världen då. Um... På deras sätt. Och mm. det är ju liksom hur det finns liksom den stora mängden uppdrag och hur man vandrar runt i den här världen. och eh, Man mm. kan hitta liksom små grottor och eh, tömma på prylar och grejer.
1: Um... Det är, visst är det svårt att sätta fingrar på vad det är som gör det så speciellt. Mm,
2: jo, och sen ska du spela mm. flera gånger på det sättet att du... Du kan mm. göra olika typer av karaktärer som, som du satsar på olika perks i det här stjärnteckenträdet. Och, um, så man måste inte spela samma varje gång heller. Um, ja, det, det är svårt att sätta fingret på. Nej, Jag med, vet, jag vet. Eller uh... spela faktiskt. Uh, men, men det är väl liksom...
1: Det, det är ett... Det är en annan värld att ja. verkligen bara bosätta sig och inte leva i ett öppen annat värld på det liv.
2: sättet som man, man liksom ofta tänker på idag heller. Liksom GTA Nej. öppna världen som, Eller uh, Ubisoft öppna världen. Liksom. Det, det, Men det, det har inte
1: samma, samma fokus på en berättelse. Eller ett narrativ. Alltså, det, det är ett spel som uppmuntrar dig till att bara gå iväg och göra vad fan du vill.
2: Ja, så alltså ska verkligen. Du, man skulle nästan kunna skita i mainquesten och. Ja. Det spelar liksom ingen roll. För det, det, du har liksom annat att göra. Um...
1: Det, alltså, du, du kan få varenda öre liksom uh, hur ska man säga your money's worth liksom utan att ens röra questen i mm. princip. Uh, och det var det första spelet i den serien som jag liksom kände mig som jag fick modet till att mm. testa för att de hade gjort några grejer med character progression och grejer strömlinjeformat lite.
2: Ja, alltså det blev ju jätteunderligt. Jag spelade aldrig klart det men jag spelade nog ganska många timmar i den då. Men det var ju väldigt underligt om man jämför de två. För det var ju typ det världen levlades med dig så att du fick aldrig någon, liksom, någon form av motstånd alls och det var allmänt underligt det spelet. Så Skyrim rättar till ganska många saker.
1: Men alltså, sen, sen så menar. Chansen är att du som lyssnar på detta vet exakt vad vi pratar med Skyrim för att alla har spelat det spelet. Inte uh, jag. Okej, flyttar man där. Det har ju sålt så jävla bra och det, är liksom, det har fortfarande ett liv. Alltså nästan tio år senare, för folk spelar det fortfarande.
2: På PC och... är det mycket för moddarna så sätt. Men liksom mm. överlag så är det ju liksom att det har blivit nästan som. Så här, man brukar skämta Resident Evil 4 att det har släppts så sjuka många gånger men Skyrim har också släppts på det typ alla konsolerna ja. mm, det har de till
0: och med nästan släppts på brörost
2: ja, ja men, men de
1: vet det. ju de hade ju någon, någon så här typ skit på E3 där de sa att de skulle släppa det till något kylskåp eller sån här skit alltså, det, var, det var väl
2: Alexa var det så du kunde ju typ, ja. typ gå, spela Skyrim via röstkommando mig upp. <går> <Våra ledande. går> men
1: det, det, det har liksom ett långt liv det spelet och mm. det, det har haft en enorm impact på popkultur. Uh, bara saker som jag liksom, tycker to the knee och alla memes som kommer och Dragonborn Fusroda och det, det har verkligen satt liksom sina spår.
2: Det ska bli spännande att se men nästa spel när det kommer.
3: Ja. <går> det
2: kommer om några år.
0: Ja, säkerligen. Ja. På min position nummer fyra har jag ett spel som jag tror att vi kommer få anledning att prata om lite mer sedan. Men där har jag The Läsos.
4: Mm.
3: Och det här Vafan. är ett spel som verkligen jag tyckte fångade mig eh, riktigt
0: starkt ända från starten. Även att jag kan tycka att det lider lite grann av något idag sjukan Just med att man helt så skjuter på tok för mycket. Och att det blir ibland att fokuset riktas fel. Just därför. Jag tänker framförallt på en sekvens där man ska smyga sig upp i ett hus. Och åta en sniperposition Och så kommer det en stridsvagn och så är det massa fiender. Och sen så kommer dessutom massa runners och clickers och det är så fullkomligt onödigt Så att berättelsen är så himla central i det lästa av oss så att egentligen så borde allt skjutande vara mer sekundärt än vad det egentligen är men just berättelsen är så fantastisk och hela liksom den här också. resan som känns som en form av roadtrip genom fantastisk natur och så fullkomligt krossad värld Det
3: är vackert alltså, uh, uh, i sin här uh, uh, på
0: något vis.
1: Man vet också liksom hur uppskattat ett spel är när man har liksom en topp 5 och det hamnar på tredje plats Och man lägger mycket vikt på varför det inte hamnar högre. Ungefär som att man måste förklara sig.
0: Ja men alltså, det är ett fantastiskt spel. Och, och och så är det bara.
2: komma på, på PS3-versionen så var otrolig teknisk prestation också. Ja. De, liksom, de, de tänder den maskinen till en liksom yttre gränsen verkligen. Mm.
3: Ja, jag, jag, vill inte, jag vill inte
1: tillägga så mycket för det, vi kommer prata mer om det sen exakt,
0: jag tänker att jag håller mina hästar då, lite grann också, precis som jag tänkte
1: nej, nej, alltså du, 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 kan säga, du kan säga du kan prata om det länge du vill jag, jag försöker inte tysta dig utan jag, Men bara jag säger kommer att jag... säkert
0: göra inlägg sedan också så jag ja. tänker att vi går vidare till Jimmys position nummer fyra, som mm. vi redan har pratat om, för där har han The Legend of Zelda Breath of the Wild. Och om detta spel säger han följande. Breath of the Wild är ett spel som fångar in allt jag gillar med spel. Uppmuntrar till att upptäcka världen på ett sätt som är ett enbart... En... Vänta lite. <laughs> Uppmuntrar till att upptäcka världen på ett sätt som är enbart en serie den här Jimmie. meningen Du kan inte <laughs> skriva <laughs> det, det nog bara vara som enbart en serie med så lång historia som Zelda har kan göra mm. namn man känner igen vill man gå till eftersom man vill se vad som gömmer sig där och det finns alltid någonting av värde att hitta ja, och det... med. ja vi har pratat som om sagt. det tidigare <laughs> En dag kanske jag kommer att ta med anda också. Men eh, som sagt, jag ser verkligen vad folk tycker är spännande med det. Just det här liksom med att du kan göra vad du vill. Men att göra vad jag vill, eh, det är för mycket press på mig. <laughs> Så det är inte Nej, en, men du, en personlig Det eh, finns där liksom,
3: det, det är ingen brådska.
0: Ja, nej. Någon gång kommer jag att testa det.
3: Nu är vi uppe på våra pallplaceringar här. Mm. Oliver. Brons. Mm. Position nummer tre. Bloodborne. Eh, är position nummer tre. Och eh, det här är också ett spel som
1: vi har pratat om så jävla mycket. Alltså, det, det är bara ett eldprov som man aldrig glömmer. Det är liksom där, där pojkar kommer för att bli män.
0: Det är beklämmande svårt alltså.
1: <laughs> det, det är svårt. Men det är också som sagt också en gammal klisja. Det är svårt men det är rättvist. Det ger dig alla verktygen du behöver för att liksom överkomma de här hindren helt på egen liksom eget bevåg. Och de, och de ger dig liksom grejer som kåp och, gre och, och annat. Det, är liksom, det är som jag säger, typ, jag har haft kompisar som inte riktigt vågar sig in i det och säger att äh, jag orkar inte liksom bara dö och dö och dö och, och fancen kommer håna mig för att jag i ko och jag känner alltså skit i allt det där. Alltså, det finns inga fel sätt att spela de här spelen. Och av de här Soulsborne-spelen så tycker jag Bloodborne är det absolut bästa. Och det det beror mycket på sättingen att de har liksom viktorianska Lovecraftian eh,
3: madrömskonstverk eh, estetiken som bara är helt oförglömlig. Eh, och det är alltså...
0: Ja, alltså det är inte bara mörkt utan det har ju någon form av karaktär som är väldigt svår Absolut. att glömma. Även jag som inte har spelat Bloodborne speciellt mycket och det känns som att mitt minne av Bloodborne är i stort sett att jag gick in i en gren och sen dog jag. Mm. Men själva visuella minnen <laughs> är ju jag igen mig. så liksom, så pass starkt.
4: Mm.
1: Ja, men det är alltså som sagt, det, det, är, det är ett snyggare Dark Souls med lite mer strömlinjeformad presentation. Alltså att För idag också så finns det ju ännu fler olika variabler. Eh, att du kan spela som eh, magiker och du kan spela som eh, liksom riddare eller mercenary och hela den skiten. Här är det mer att eh, det, det, det är mer liksom redan på förhand inriktat åt ett visst håll. Eh, och sen finns det givetvis olika sätt du kan skräddarsy din karaktär inom, den här, inom det här hållet men det är du har inga sköldar exempelvis det är ju många som, som, när jag spelar Dark Souls så gillar jag att spela med skölder, slag och grejer, men här är det helt fokus på positionering och dodgande och att som med skjutvapen exempelvis, att använda använder skjutvapen för att parera fienden med precis när de ska slå dig så jag tycker kan är en sån ripostattack och bara en sån liten mekanik som gör att när du blir slagen och förlorar liv så har du några sekunder på det att eh, liksom hämnas, liksom slå fienden och så får du tillbaka lite av det i livet. Eh, vilket verkligen uppmuntrar den här liksom aggressiva spelstilen som de ville att spelaren skulle anamma. Eh, jag menar, alla fiender så är så vackert groteska i sin design och bandesignen är typ, alltså, förmodligen det som, som gör spelet och Dark Souls givetvis mest speciellt i och med att du, du <hör> genom att utforska banorna, det, det är inte en öppen värld utan det, det är liksom, tänk mer Castlevania-hållet liksom att eh, eller Metroidvania-hållet kanske till och med, att du har liksom en, en bana eh, som du sen kan utforska från andra vinklar och du, du öppnar upp genvägar för att liksom låsa permanent progress och det är bara ett så grymt tillfredsställande spel det är en ändlös cykel av paralyserande nederlag och ändå <laughs> segrar är liksom alltså att klara det spelet var en av de mest bara tillfredsställande grejer jag någonsin har varit med
4: om
0: Ja, alltså det är fantastiskt när man känner så om ett spel. När någonting är så svårt så det känns som att man håller på att fysiskt gå upp i atomer. Första mm. Ninokuni var så för mig till exempel att sista bossen, den var så brutalt lång och utmanande och utmattande rent psykiskt. Så efteråt, alltså, jag var ju typ anförd och visste inte jag skulle ta vägen. Ja. No. Och typ krö på golvet. Jag hade försökt att liksom klara den hur länge som helst och när det väl var slut då var det ju liksom en frigörelse utan dess lik. jag kan tänka mig att Bloodborne är lite likadant. Även att Bloodborne förmodligen är typ två gånger så svårt för mig. Som inte är så bra på tv-spel.
1: Alltså jag, jag har inte spelat Ninukuni så det där kan jag inte säga så mycket om. Men Din gånger
0: att... japanska rollspel.
1: Ja, ah, precis. Fuck that. Ah. Uh, nej, men jag... alltså. från Software... From Software är jävligt bra på att liksom gå den där balansgången mellan svårt och tillfredsställande att det, det, det är väldigt sällan som det är så svårt att när du dör så känner du fan också, jag kommer aldrig klara detta utan du känner hela tiden att du är på väg någonstans att du lär dig och du liksom varje gång du dör så är det som sagt en learning experience det är någonting som även Celeste lägger mycket vikt på att oh, du så gör det gör inget när det. du dör Precis, det gör inget av att du dör. Varje, varje död är liksom en learning experience och man identifierar liksom vad var det som gjorde att jag inte är klar med den gången, vad behöver jag göra bättre så att du blir hela tiden sporrad ja. av din egen liksom prestation, vilket är väldigt
0: smart. Ja men de typerna äh. spel, de är ju som verkliga livet liksom. man måste verkligen öva om man vill bli bra på någonting man måste lära Precis. sig av sina erfarenheter man måste ta med sig vad man har i bagaget. För att kunna ta sig an det som ligger framför ens fötter.
1: Dagsos mm. och alltså Badborn är faktiskt inte så jävla svårt. Liksom, alltså, om man tar moment-to-moment -moment gameplay. Så är det inte mycket svårare än vad andra sådana actionspel Typ Dead May Cry eller whatever. Skillnaden är att det är mer oförlåtande. Det, det, det utmanar dig. Uh, eller snarare är det lita på att spelaren ska klara sig utan massa hjälpmedel uh, mm. som checkpoints. Liksom. De, uh, från software skrattar i ansiktet på checkpoints. Och när du dör så förlorar du alla dina pengar eller dina souls eller dina blood decos, och så du får en chans att hämta dem igen men bara om du kommer till den platsen igen. Så att, Härliga tid. Ja, så att liksom, som sagt moment to moment, inte jättesvårt utan det är liksom just hur oförlåtande det är. Att om du inte har full kont liksom kontroll på situationen och du underskattar även den minsta fienden så kommer det liksom bita dig i röven. Uh, så att det, det förväntar sig mer av spelaren än många andra spel. Vilket spel gjorde för 20-30 år sedan? Ja, absolut. Men alltså, jag klarar mig liksom... Ja, jag menar, jag har klarat Bloodborne och Dark Souls så liksom, det, det är inga problem nu. Men jag kommer aldrig klara liksom Ghost and Goblins till ness.
0: Nej, men det är ju svårt för att det är dumt. Allvarligt talat, Ghost and Goblins, det är bajs på ett fart.
1: <laughs> jag vet inte. Där, där har du du har åtminstone liksom inga extra liv. Du behöver aldrig vara orolig för att liksom, behöva göra om hela spelet. Nej,
0: men det är till och med så förnedrande mm. dåligt. Så att när man förlorar liksom sitt första steg på livet då blir man av med rustningen och springer nästan näck ja, så förnedrar blir du, man och hur dåligt spelet är uh,
1: nej men så att det, det är liksom det, det, det är så oförlåtande och så svårt med dagens måttmätt, liksom när du har checkpoints och du har alla de här grejerna och liksom i Nintendo-spel där de bokstavligen frågar dig du vill du att vi gör detta åt dig vilket det är liksom en feature som är skitbra för liksom ungar och folk som inte är jättebra på tv-spel som bara vill komma vidare. Men från software gör det inte såna spel. Och jag tror att liksom spelare som har varit med lite, uh, varit med i svängarna uh, liksom i några decennier vid det här laget tror jag saknar den typen av utmaning och det är därför Bloodborne och Dark Souls har haft
3: som slagkraft liksom. Oh. Johan, min vän. Jag tycker vi kör dig jämnande. Varför då? För
1: att då blir det jag, du, Johan, du. Så att det inte blir du på två gånger på rad.
0: Okej okay då. Det kan vi väl göra. Yeah. Förlåt Johan.
2: Det är, är, är okej. Okay.
0: <laughs> <laughs> eh, på min position nummer tre så ska vi återigen prata om odöda. För att på min position nummer tre så har vi första säsongen av The Walking Dead. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig hur hårt det här spelet skulle ta mig faktiskt. Nej. Eh, jag fick liksom beskrivet för mig innan att du som är en lipig person, du kommer vara förstörd efteråt. Och jag tänkte liksom bara nej, okej då. Då hade jag liksom
3: ändå spelat titlar som The Last of Us. Eller
0: Journey. Alltså en hel del titlar som verkligen påverkar starkt emotionellt. Och så kommer The Walking Dead. Alltså, den, det är absolut sista valet man gör i spelet. Jag ska inte spoila det. För att jag tycker att man borde spela det här spelet. Om man, alltså, gillar, om man gillar känslor. <laughs> Nej, men, om man gillar att bli starkt berörd så borde man ta sig an det här spelet. Sista valet. Jag har aldrig gråtit så hårt i hela mitt liv tror jag. Det är den fulaste fulgråt jag har varit med om. <skratt> alltså, det var hemskt. Alltså, jag satt och ulkade och snorade och tårarna bara sprutade. För att det var så hemskt. Och det var ett val som jag, jag kommer för alltid ångrade.
3: För att... Va? Nu vill jag veta vad det är du pratar om. Okej.
0: Okay. Spoiler för, alltså... för första säsongen av The Walking <skratt> Dead.
3: Alla har spelat det här spelet.
1: Alltså, och det är gammalt Du får inte spet över laget så, så skyll dig själv Eller så hoppar du fram fem minuter
0: ja. Hur som haver I sista valet Så är det ju helt så att Lee Som är protagonisten Som man har spelat som hela spelet Han har blivit zombiebiten Han är fastsatt Till ett element Med handbojor Och man får välja Som Clementine som man första gången faxlar för rollen som. Om man ska döda honom. Eller om man ska gå därifrån.
3: Okej, okay, och vad valde du?
0: Jag valde att gå därifrån. Åh oh, nej. Exakt vad alla säger. Alla säger att jag är en så hemsk och dålig människa för det Jag lämnar honom där. Men det är någonting som är så extremt skärande i hennes ton. Som verkligen gjorde ont i hela mig. Och jag kunde inte förmå mig att döda honom. För jag blev verkligen helt bestört över hur hemskt det kändes. Så då tänkte jag att då sparar jag kulan och gå härifrån. Sen så vet jag ju med mig att han kommer ju vandra runt kanske i all evinnelighet som en zombie. Men just då kunde jag inte. Det gick bara inte. Alltså jag försökte resonera med mig själv men jag kunde bara gå därifrån.
1: Alltså, han är ju fastkedjad så han lär ju inte gå så långt. Ifall ingen kommer att bter upp byta av hans arm. Men. Ja, jag förstår. Alltså, för mig, jag valde att döda honom. Inte för hans skull, utan för hennes skull. Liksom att hon skulle få någon form av closure och inte behöva liksom föreställa sig honom sittande där med elementet resten av sina dagar. Och så att hon också liksom. På något sätt, för det är ändå ett barn vi pratar om hon måste liksom förstå att hon är ensam nu det, liksom, det finns ingenting för henne att hämta hos honom längre
0: Ja jo, men precis, jag och Jimmy har pratat om det här också eh, faktiskt första gången som han var med i Skämshögen eh, så diskuterade vi alltså, starka känslor i spel och film och tv serier och sånt där eh, och mm. sådant som alltså, framförallt gör att man gråter och då pratar vi om just det här ögonblicket. Och hans motivering var liksom att hon ska inte kunna gå tillbaka till honom. För att han potentiellt skulle kunna vara levande.
3: Eh... Så att döda honom
0: för att veta att han är helt borta på något vis. Men de flestas reaktioner är typ som din, åh oh, nej! Tjärnan, kunde du? jag känner mig som en så extremt dålig människa. Det är bara ett ja, spel. Ja, precis. Men samtidigt så kände jag bara att det här går inte. Jag kan inte göra det här. Jag har inte det i mig.
1: Jag tycker inte du är dålig människa. Det är, det är liksom... Valit. Det är pest eller kod eller kodare i det, är, det är läget. Men det är... Som sagt, jag kände så att hon behöver liksom få lägga det bakom sig. Hon behöver förstå att han är borta. Ah. Um. Alltså, Walking Dead är ett fantastiskt spel. Jag, jag kommer ihåg alltså jag blev överraskad av första episoden men det var nog andra episoden som jag kände att det här är verkligen någonting som det här är något väldigt speciellt. Och det är när man uh, är på den här gården och man har uh, liksom Kommit underfund med att de här människorna som man trodde hjälpte dem faktiskt i kanibaler.
0: Ja, precis.
1: Och, man kan inte lita på någon. Precis. och man lyckas ta sig loss och man får möjligheten att liksom ta hämnd på de här människorna. För att i det läget så är man så jävla arg på dem och man vill se liksom slita dem i stycken för vad de har gjort. Mm. Och den första killen. Jag blinkar inte utan jag är liksom inne i videogame-mode. Liksom att jag. Jag ska döda saker. När jag, får, när jag får möjligheten att döda grejer, då gör jag det. Och så kommer det här liksom, direkt efter att han har dödat den här snubben, så får man den här liksom blicken från, från Clementine. Hon tittar på en som om man är ett ogjord typ. Och man får den här notifikationen där uppe Det står Clementine will remember this. Och, och det tog bara, oh, mig så nej. jävla hårt. Liksom att, och jävlar, det fick mig liksom att tänka helt och hållet på ett annat sätt på vad jag gör och hur jag beter mig vad jag säger, vad jag väljer att göra uh -huh. och jag dödade ingen efter det, ifall jag inte absolut var tvungen och sen i samma avsnitt när man hittar liksom en bil full av mat och grejer och Kläm så att jag vill inte att vi tar detta och då sa jag, okej okay, vi tar inte detta vilket gjorde mig lite sur för att man får ändå sota för det senare men samma.
0: ja men exakt <skratt>
1: Det är ett jättebra spel verkligen.
0: Oh, ja, det är
3: fantastiskt. Nu Johan. Position nummer tre.
2: Position nummer tre. Där har vi just Red Dead Redemption faktiskt. Mm. Så jävla bra spel. Det, det var Fast han spelade klart det för förra året. Nej, för förra året. Ja ah, just för... det, var fan. det var ju nyligen. Jag spelade klart det strax innan två år han slåpte, tror jag. jag får se hur du spelat jag har spelat två, men inte spelat klart två. Ja, okay.
0: Jag har inte spelat ettan.
2: än. Jag har spelat lite av två det, ja, det är kommentar i klart två. Ytterligare åtta år. Nej, men äh, det spelar klart då. Var um, det för förra året. Um, och.
3: Mer öppna världar. Um,
1: Ja, du, du, men rockstars öppna världar det är en annan femma, alltså ja, de, de
2: faller inte. I. Och det spelet slår ju verkligen till mot slutet. Uh, ja. Väldigt hårt. Uh, och eftersom att Amanda inte har spelat så tycker jag vi. Nej. Det, man kan bara, bara låta det stanna där typ. Uh, så sett. Men, men liksom det är hela spel. Liksom, man, man, man tar sig runt i vilda västern gör dumma saker och kanske vissa bra saker och så.
4: Mm.
2: Och det är liksom Ville Västern lever så att uh, <skratt> Verkligen
3: Det är så alltså, fruktansvärt bra Alltså
1: det var den första liksom riktigt Vad uh, ska man säga Liksom inte verklighetstrona För jag har ingen aning om hur Ville Västern såg ut Nej. Men alltså uh, den kändes autentisk för mig Liksom att
2: uh, Så det var ju liksom, uh, det här, liksom det här 360, detta kom väl efter GTA 4 var det väl Ja uh, uh de hade liksom kommit upp med tekniken tillräckligt mycket för att det skulle vara liksom det här snäppet bättre. Jag skulle inte tro att detta spelet hade varit lika trevligt om det var liksom Vice sitt tiden om man säger så. Nej, um, nej, nej. Så det hade liksom kommit tillräckligt långt för att det ska på och sätt vara liksom trovärdigt med hästar och allting. Jag kan fortfarande vara
1: opinerade över hur man ser liksom muskulaturen på hästarna när de rör mm. sig?
2: Nej, det... är. Um... Och på samma sätt blev jag nästan överraskande när han kom. <laughs> liksom, ja. hur, hur mycket de lyckades alltså, sen då i nästa spel klämma ur Xbox One. Och <laughs> såg helt otroligt ut i början när man vandrade i snön och allting.
4: Ja,
1: hästar ser helt amazing ut hur de rör sig. Och... <laughs> ja. Nej men Red Dead Redemption är skitbra. Nu vill inte jag hijacka din, din position här, men... Alltså, det är också ett sånt, uh, sånt spel där storyn verkligen är det som tar hem det på något sätt. Mm. Uh,
2: så, att... Det är ju någonting, någonting med Rockstars öppna världar också på det sättet. Eller det jag För att man, man kan bli lite överväldigad med att det kan vara mycket att göra. Men på samma sätt är det liksom bara att göra uppdragen du blir presenterad. Att göra liksom, när du har de här bokstäverna på kartan. Det, det, Rockstar, det är bara, det är bara köra. Liksom. Det är nästan som att det ja. är ett spel så sätt bara att du kan välja lite vilken ordning du körde.
1: Rockstar manipulerar det inte till att liksom aktivt vela runt. Liksom. De drar aldrig fokus från narrativet och den liksom berättelse de vill berätta. Och det är som, alltså, där är det liksom en värld där det finns hur mycket som helst potential för att vara en riktig så här råbuse. Mm. Nej, en cowboy, liksom. I, jag vet inte om det är, måste vara början av
2: 1900-talet. Ja, det är väl någonting för att det, det är väl slutet av Vilda västern vi med Udland. Ja. Som detta
1: är. Eh, och liksom lägga, typ. Man kan, man kan ju typ knyta upp stackars ljungfruar och lägga dem på tågspåret om man vill. Men det är sån liksom mm. <laughs> som jag aldrig har gjort för att jag är liksom så inne i vem John Marston är i det spelet. Och han är liksom en människa som har ett väldigt mörkt förflutet bakom sig men försöker lägga det bakom sig mm. och, och det enda han egentligen vill är bara liksom att komma tillbaka till sin fru och sin son på deras simpla liksom ödmjuka ranch och vara liksom en bonde
2: i princip. Mm. Allt kämpar uh. liksom mot honom hela Ja.
1: ja. Och det är precis som läst och vad sig ett spel som. Det håller inte tillbaka någonting. Liksom. Det, det är liksom med, med så här perfekta slut, med liksom alla lever lyckliga alla sina dagar. Det har de inte mycket till övers för. Och, och just det ögonblicket när man väl får komma hem. Som sagt, inga spoilers. Men det är absolut inte vad man förväntar sig. Liksom, när man kommer hem, hur det ska utspela sig. Och det är liksom.
3: Det är det bara så grymt snyggt skrivet
2: jag har nog mer att säga också.
0: då går vi vidare till så... Jimmys plats nummer tre yeah. och där har han Outer Wilds mycket har redan sagt som Outer Wilds men det största behållningen är att det helt baseras på kunskap det enda drivet som finns för spelaren är att få veta mer av det solsystem man är en del av. Inga strider, inga färdighetsträd och inga symboler att jaga på en karta. Enbart ens egen nyfikenhet driver på att undersöka någon av de mest fantastiska platser som spel kan erbjuda.
1: Det är någon form av liksom, eh, motpool till No Man's Sky. Vad händer när man struntar i och har liksom 18 kvintiljoner? random-genererade planeter. Att inte äh, göra som någonting. Alla på. känns exakt likadana. Och istället ha liksom åtta unika handgjorda planeter liksom.
0: Ja, men precis. Det känns som att någon verkligen har satt sig och sett planeterna.
4: Ja. Istället för en
3: maskin. Mm.
0: Ska vi fortsätta? Ja,
3: nu var vi Sylvie nu då.
0: Ja, Oliver. Vänligen förtälj. Mm, 23. Ja, du. Nej,
1: men. Fantastiskt spel. Definitivt ett av de mest bara liksom, oförglömliga spelen jag någonsin spelat. Och, alltså det mest värdgjorda, levande och fängslande värld som skapats för ett spel. Jag vet inte, kanske, ärligt talat.
0: Det är så grandioskt också på något vis. Så det är väldigt imponerande att man lyckats få världen att inte kännas som. Att det bara är mängd genererat på något vis. Utan det känns som att allting mm. har verkligen lagts ner så mycket skäl i.
1: Och det är så här, liksom man säger, du vet, och Om bara väggarna du kunnat tala i det här spelet så talar faktiskt väggarna. Liksom, alltså, <laughs> mm. det, det finns så mycket i den här världen som, som bara för sig själv liksom berättar en berättelse om vad som har hänt där och alla hemskheter som har hänt där. Och, det är ett spel där dina val faktiskt har betydelse. Uh, och like, oh, yeah. det bästa med det är att det inte är tydligt när du väljer vad som kommer hända. Och det kan vara liksom att du, du väljer att göra någonting med det bästa av avsikter och sen tio timmar senare visar det sig att det har liksom resulterat i något fruktansvärt. Och uh, tvärtom. Uh, det är, liksom, det är ett karaktärsgalleri att dö för. Liksom alla dessa karaktärer som jag bara kommer ta med mig till min grav. Jag menar, jag är kär i Jennifer. Och jag är kär i Geralt. Och jag är kär i Salten och Dandelion. Och alla de här underbara människor som bara har berikat mitt liv. Och liksom. Det är bara så trevligt då, för att lära känna dem på något sätt. Och det är det som är så sjukt. Det är bara ett spel. Precis som du sa förutom The Walking Dead. Hur man liksom kan bry sig om två liksom påhittade människor uh, så mycket men, men det går och Witcher 3 är ett annat exempel på detta. Det är, alltså, Geralt är min bro. Alltså jag hade <laughs> <laughs> jag hade tagit ett svärd för honom. Liksom.
0: du hade velat att jag skulle kunna sitta där och ha era fisktävlingar i ja, försöka fiska med
1: och inte jaga monster kanske för att det verkar fasansfullt men
0: Pilla Wandas snöveludda
1: Ja, precis. Syga av varandra. Det är en berättelse som aldrig släpper taget. Alltså någonsin. Från det att du startar spelet till att det är slut så är den alltid där och det, det är alltid i fokus. Och det finns liksom grejer. Du kan, du kan gå och jaga de här liksom frågetecknen som finns på kartan. Och till och med de har någon form av liksom narrativ till sig. Du kan hitta en kista på botten av en sjö och det finns liksom någon form av brev där i som berättar om hur den kistan hamnade där och vad den betydde för någon annan människa som la den där någonstans. Det är ett spel där sidouppdragen sido inte liksom behandlas som sidouppdrag när de gjorde spelet. Det, det är en precis lika viktig del av den övergripande berättelsen som den liksom kritiska pathen på spelet. Och det är bara ett sånt fantastiskt jävla spel. Jag kan inte säga nog om spelet är bra det här är. Och alltså Det är ett spel som tar 150 timmar att klara. Och jag har klart det tre gånger. Och jag kommer klara det fler gånger. Ja. Och det är... Som sagt, jag har inte nog bra grejer att säga om det. Alla som har spelat det spelet vet hur jävla bra det är.
0: Ja, absolut. Och sen, det är precis det du säger med liksom sidouppdragens liv som du ändå besitter jag känner också det, mm. ibland så är det till och med så pass att jag glömmer av om jag spelar ett huvuduppdrag eller ett sidouppdrag ja. för det känns som att det fortfarande är betydelsefullt
1: de har precis lika mycket resurser och lika mycket kärlek tilldelade till sig som, som huvuduppdragen och det är liksom ingenting att Det är, och det är som du sa du gillar att få en story serverad liksom, på ett väldigt specifikt sätt liksom att ja. du vill ha en brättare som har Jag har en fantastisk berättelse att berätta. Sätt dig ner. Grabba den här popcorn. Och det är Mountain Dew. Och bara låt mig berätta den här fantastiska berättelsen. Och det blir svårt och problematiskt i många på av spel. Men jag känner att Witcher 3 när de får spelen där det inte känns så. Där det fortfarande är liksom en, en berättelse som de aldrig kompromissar med. Um, alltså när det börjar kulminera liksom. alltså när man hittar Siri och man liksom inser vad det är som händer och där liksom stora upplösningen händer. Jag är så grymt känslomässigt engagerad i det att liksom jag, jag har fortfarande svårt att släppa liksom bara hur bra den här berättelsen är. Jag sitter ibland och kollar på Youtube-klipp bara på liksom små typ ögonblick mellan Geralt och Jennifer när de skojar med varandra om någonting på någon bankett där Geralt börjar hatar banketter. <laughs> och typ när de uh, när de äh, <skratt> ydkar samlag på en jävla Unicorn.
4: Ydkar <laughs> samlag!
1: Fan vad bra
3: det här spelet är. Ja, det, är det har du rätt i. Amanda, ja. silvermedaljen. Gå till Journey.
4: Mm.
3: Och det
0: var faktiskt så här att i och med att jag är lite på efterkälken med allt vad spel heter egentligen. Väldigt många spel som jag har missat för att jag hade en väldigt liksom lång period i mitt liv. Där jag liksom inte spelade på det sättet som jag spelar nu. Eller första gången jag spelar som jag spelar nu är ju egentligen för vad skulle det kunna vara sju år sedan ungefär. Vilket gjorde också att det är en del spel som jag började spela eller spelade mycket senare än alla andra. Och det är liksom som att jag har varit i ett annat land och att alla mm. andra vet vad grejen är med spel X eller spel Y. Och jag har aldrig hört talas om det. Alltså nu har jag hört talas om spel naturligtvis. Men att det blir liksom en annan grej för mig. För att det är någonting som jag måste ta igen. Någonting som jag måste uppleva när alla andra redan har sagt hur bra det är. Och gör ni för mig första gången gjorde mig besviken. Okej. Okay. Jag eh, hade kommit hem från en form av eh, personalgippo i eh, Tylesand. Och så, jag dricker ingen alkohol så det var liksom inte riktigt så. Så jag var liksom inte bakis utan det var mest att jag var trött för jag hade umgått med kollegor vi var väl uppe sent och sedan kom jag hem och satte mig med en liten av glass och tänkte att Men, nu ska jag spela Journey och det var absolut fel tillfälle för mig jag var ofokuserad jag var väldigt färgad av liksom, alla åsikter som kom från alla håll liksom, och det här är det här årets bästa spel. Det här är det bästa spelet någonsin. Det finns inget spel som är som det här. Och jag började och ungefär en halvtimme, timme in så kände jag bara nej, nu vill jag göra något annat.
3: För det fångade så, så inte mig. Ibland,
0: ja, och jag blev nästan lite på syg på liksom. spelet. Jag bara, du har ju lurat mig. Mm. Jag kände mig liksom lurad och liksom så här. Och
3: som att jag inte fattade vad grejen var. På något vis. Och sedan sen... Ett litet tag senare.
0: Så var jag helt ensam hemma. Det här var när jag. Eh, hade sambo. Eh, och katterna låg och sov. Eh, dåvarande sambon var iväg och spelade någon tävling. Och jag tänkte bara så här. Jag sätter mig i. Eh, det fullkomliga mörkret, liksom inga lampotända, inga ljus tända. Bara sätter på Journey. Det är helt tyst i hela lägenheten. Och sen så bara lät jag det hända på något vis. Och liksom i den stämningen så föll allting på plats. Mm. För att vissa spel behöver man verkligen vara med på. Antingen när det är rätt tillfälle. Vissa spel. Behövs kanske upplevas när det begav sig. Alltså det finns himla mycket med spel. Eller populärkultur i allmänhet som. Det kan vara väldigt.
3: Ska man säga. Det kan vara viktigt att konsumera
0: det på ett visst vis. Och det kan vara väldigt oförlåtande. Om man inte gör det som man behöver. För att kunna känna det man ska känna. Men när jag kände med journey så blev jag helt förstörd. Och framförallt hur allting liksom bara trappas upp i slutet. Och det blir jobbigare och jobbigare nästan som när man får värre och värre ångest. Att det bara byggs på man mår sämre och sämre. Och man vet liksom inte vad man ska ta vägen. Lite samma känsla var det i Journey för att det som händer är ju förödande. Och man kan inte göra någonting. Det finns inget man kan göra i sin kraft för att stoppa det. Och man tvingas bara att låta det hända. Och det var också en så här, jag vet inte,
3: stark känsla. Att dels så var det så pass utsättande på något vis. Jag kände mig jätteutsatt i den situationen. Och dessutom så kunde jag liksom inte
0: göra någonting.
1: När jag skulle börja spela Journey så var det som att alla planeterna bara ställde sig på rad. Det var liksom de bästa omständigheterna. Dels så var det helt nytt. Vi har inte fått veta liksom att det skulle vara någon form av mästerverk. Det var liksom... Det såg intressant ut. Och jag och Jimmy satt oss ner för att spela det och vi satt i party på 360 samtidigt. Och det finns ju ett sådant där osynligt co-op-system i spelet att du, du har liksom en, en följeslagare med dig. En namnlös följeslagare. Det finns liksom inget interface som berättar för dig när någon ansluter, utan de bara kommer där liksom. Och detta visste vi om, så vi, vi satt oss och spelade och så Första gången eh, vi då mötte någon i spelet eh, så sa jag till Jimmy bara åh oh, jag ser någon. Och Jimmy bara, jag ser någon också. Och liksom det var den här fantastiska liksom, insikten att vi hade hittat varandra helt random. Så att Jimmy hade hamnat i mitt spel, jag hade hamnat i hans. Och vad är chanserna för det liksom? Så att vi fick dela den här resan första gången. Och... Det blev en väldigt speciell upplevelse. Det är ett väldigt vackert spel och det är, liksom, det är inte svårt. Det, det spelar sig själv nästan i, i ögonblick. Det finns liksom ingen dialog. Det finns ingen egentlig tydlig historia vad som händer. Du ska bara upp på toppen av berget. Men det får dig att känna saker och du applicerar de känslorna till händelseförloppet så att du liksom bildar någon form av egen berättelse för det. Och det, det kulminerar i en sån sagolikt vacker liksom, sista
3: setpis. Som verkligen sätter en fin rosett på det. Ja. Precis som jag sa innan. Alltså, dels
0: så var det ju så... Det var så starkt över hur, hur hemskt det kändes. När man tror att det är slut. På... När karaktären bara ja, faller där, ihop.
1: Ja, precis. Där det är på IC berget.
0: Ja. Och det är ju så karaktären dör. Och hur ofta spelar man ett spel... Där en karaktär faktiskt dör på det här viset.
1: Med den stora kontrollen. Ja
0: men precis. Det här är liksom ett spel där döden faktiskt betyder någonting. Det är liksom inte att du dör och sen återupplivas du någon annanstans. Och så får du börja om. Utan här är det du dör. Och alltså den maxlösheten som man känner där. Det, det var väldigt slående.
1: Det hade varit rätt ballsjad om att bara göra det till slutet. Du bara faller ihop där och så kommer det till texten.
0: Gud vad jag hade accepterat om det hade varit så. Jag hade tyckt ja, att det hade men... varit fantastiskt. Jag hade tyckt att det var lite fantastiskt om det hade varit så. Nu... Jag hade nog varit ännu mer förstörd. Ja,
1: men det, det hade verkligen varit bara...
3: Jävlar, de vågade. Ja, ja det hade varit häftigt. Mm. Nej, men ni och Ja. Johan.
2: Ja, silver.
4: Jag trodde först att du hade försvunnit.
3: Bara så här...
2: ja
4: äh,
2: ja Där har jag faktiskt Doom 2016 faktiskt.
1: ah Rip and Vad händer?
2: <skatur> mm. <sis> Jävla bra jag Krossa lite <skatur> demonskallar. och
1: <skatur> Med dina baranövar. <skatur> <skatur> så daskar de i pannan med
2: det sen när ändå håller på. Det har jag ju pratat om ganska många gånger. Uh... <skatur> Och det är den här liksom läget man är som liksom kommer i när man liksom hoppar runt de här arenorna och bara liksom skjuter kundarna de med demonerna i någon sorts trans. Så, det är någonting som händer när man gör det. Mm. Det. det är någonting helt, händer det, verkligen. Det är ett helt otroligt spel. Um, <laughs> och det är liksom. Det, det är så. Flera gånger när jag spelade spelet så kunde jag känna typ kopplingar till Metroid Prime. Med hur man striff, jämlik strafe hoppar liksom så här åt sidan hela tiden i spelet. Man, liksom, för man, man kan aldrig mm. stå still för då, då, då dömer man ju direkt. Och även fast du inte har liksom någon sorts. Eh, Fäste med siktet som du har i Metro Prime så kan du liksom så här stå och liksom hoppa runt en fiende liksom så här runt, runt, runt liksom och skjuta på den och hoppa liksom fram och tillbaka i olika riktningar. Och det är nästan som du har liksom ett fäste fast du inte har det. Um, och det är så här, och såhär totala galenskap som hoppar runt och försöka ta alla um, hjälpmedel i någon passande ordning så du faktiskt kan ta koll på alla fiender också. Det
1: du måste bra. Alltså det är ett spel som får dig att känna dig som att du hade kunnat hoppa ner till liksom den nionde cirkeln i helvetet och göra jäveln till din bitch ja. det är så jävla bra alltså och det är, det är som du säger liksom att det blir någon sorts typ explosiv dödsdans när man hamnar in the zone i det spelet ja. och liksom sådana briljanta små liksom, mekaniska grejer precis som det här med att du får tillbaka liv när du slår på fienderna i Bloodborne mm. i några sekunder efter att du blir träffad så är det liksom att när du gör de här glory killsen så får du tillbaka liv. Ingen liksom... som
2: förväntar att det här spelet skulle komma eller? Eller på det här sättet. De liksom så här, Inte in... att det skulle vara så bra Nej, Ingen skulle tro att liksom, software skulle liksom, så här, ta sig i kragen och faktiskt göra ett bra domspel.
1: Nej, för det är det, Hur gör man ett bra dumspel 2016? Men nu har vi ju så. Ja, ja, det, det, det är ju en sån diskussion de definitivt har haft.
2: Liksom. För vi ähm. kollar du liksom på det första och liksom andra dumpspelet så var det liksom, alltså, på, på några sätt ganska likt det här spelet. Liksom, det var väldigt absolut, tempo Med absolut. hur det liksom, svävar runt på banan. Och Visst, man strejfade mm. inte lika mycket på den tiden överlag uh, på det sättet. Uh, men det liksom hade höga tempot hela tiden. Liksom, som, som när Doom 3 kom så var det liksom mer ett skräckspel.
1: Um... Ja, men det, och det var många som kände liksom att de tappade lite den typen, mm. alltså identiteten med Doom där. Och, och det kan man se ännu mer av när man kollar på liksom, uh, videomaterial på det nu mer nedlagda Doom 4. Som i princip var liksom en Call of Duty-klon med mm. demoner i. Uh, och det är liksom vad de liksom, de var insiktsfulla nog där att liksom säga: Okej, det här är inte riktigt vad vi vill att dum ska vara. Och skrotade det och så satt de sig vid, vid ett bord och diskuterade och så kom de fram till detta. Mm. Och det är liksom. Jag bara älskar det att det, det är så old school på de bästa sätten samtidigt som de som sagt eh, tar grejer från vad en. Eh, vad en modern shooter kan erbjuda idag och mm. liksom
2: blanda in det i grundkonceptet. YouTube kan även nu klippa ut. Kommer ihåg om det var en film eller om det var flera filmer? Hur kommer ihåg om det var ser var
1: flera fler delar. Va? Ja, så kan det ha varit.
2: Mm. Men de, de, gjorde intervjuer med folk där i samband med spelet. Mm. De är väldigt värda att se på, liksom hur. Ja. Där visar ja, de får de, nästan upp. Där visar de visar några små så här bilder och sånt ifrån. Det som skulle ha varit ett spel som släpptes. Men...
1: Ja, jag tror man kan kolla på Youtube också, vad man googlar typ Doom 4, ja. så kan man se hur det såg ut i rörelsen. Ja, det, är... Um... det
2: är ett spel som fastnat mig i alla fall, så jag är taggad på nästa spel som kommer nu i år.
1: Noclip har nu också en intervju med Hugo Martin om, om uppföljaren som är enligt c också. Um... Mm, ja men det är väldigt bra alltså, du är du skitbra Jag älskar det liksom, att du, det finns ingen sprint Utan din vanliga rörelsehastighet Är liksom superspeed mm. Och du rör dig lika snabbt i sidor Som du gör fram och bak ja. det, liksom. ja, det, det är helt otroligt spel
3: Skitbra spel Yes
0: Färdigt Give prata ja. <laughs> Börja prata svenska på det här istället. stället. Och mig. ett. <laughs> oh, nej. Köpple. Jag tror inte min finlandssvenska skulle vara så värdig. <laughs> Ska vara helt ärlig.
2: Är bara tänka mumin.
0: Ja alltså. <laughs> mumin är mina idoler. Sedan
2: barnsben. Brukarna koppar. va.
0: Någon form av blandning mellan lilla Mi och typ snusmumriken. Men hur som helst. Eh. Jag och Jimmy brukar oftast alltså, klicka ganska så mycket när det gäller ganska många spel. Däremot när det gäller topplistor och sånt så har vi en tendens att sätta spel extremt olika och värdera spel på väldigt olika vis tror jag. Eh, men vi har lyckats sätta Journey på andra platsen båda två.
1: Okej okay.
0: mm. Och om Journey säger, och säger Jimmy Journey är det enda av spelen som är helt linjärt men det är också en nästan till perfekt upplevelse. Ta tillvara på det mediet gör bäst med att få sjunka in i en plats och dessutom med en annan spelare. Alla element i Journey flyter samman på ett sätt som nästan inget annat spel har gjort någonsin. Oh. Ja. Och jag har ju pratat mycket om det och du har pratat mycket om det. Så jag tänker att vi går vidare till allas våra första platser. Oliver, jag kan.
1: Uh, ja, man använder jag har på. visa
0: att uh, det är vad, Oliver, ja. som är din första ja, men, plats? Det här guldet
1: går givetvis till The Last of Us. Ja. Och det, men, alltså, det, det är en sån okontroversiell åsikt. Men om man kollar typ, alltså MetaCritic håller med. Eh, <laughs> Playstation-bloggen hade också någon sån här typ listad De och satte den på första platsen. Det är massa publikationer som har satt det här på första platsen. Och. Väl det stänker ändå liksom mig i att jag vet att jag har
0: rätt. Eller hur? Alla andra som våra första platser är fel. <laughs> nej, nej.
1: Nej, men alltså, jag... Eh,
0: Oliver vann i ett spel.
1: <laughs> ja, nej men vi, vi, som sagt vi har redan rört vid lite grann. Eh, och vi har pratat om det hur många gånger som helst. Vi har haft liksom ett helt avsnitt bara om Last of Us. Eh, så att men jag förstår det här när du säger liksom sjukan eller vad fan du vad du kallar det för. jag har ju känt det med det här spel liksom från uncharted 1 2 3 tycker jag lite, lite av det liksom att de rätt mycket när jag spelar dem Ja, när jag spelade de spelen så, så var jag liksom, jag ville desperat att de skulle våga sakta ner lite då och då lite oftare än vad de faktiskt gjorde.
0: Ja, men det blir så och... onödigt illusionsbrytande när det är så mycket skjut, skjut, skjut på något vis att det, jag vet inte,
3: det känns inte med? som alltså...
0: att det händer.
1: The läste of Us känner jag inte på den nivån att det är liksom orimligt mycket, att det känns som att liksom, åh, det har aldrig kunnat hända i verkligheten, utan jag känner att det alltid känns som situationer som absolut hade kunnat hända ifall världen såg ut så som det gjorde då. Det är väldigt brutalt, det är väldigt eh, liksom fientligt och farligt ja. och det är liksom den känslan de ville förmedla med det men det är samtidigt aldrig liksom, det släpper aldrig fokus från storyn och dess karaktärer och det är väl det jag känner liksom gjorde läst och läste var så väldigt speciellt just då att det var ett actionspel som satte sina karaktärer i första rummet i alla avseenden, alltid, alltid alltid och liksom de kompromissar aldrig på det, precis som jag sa att The Witch aldrig gjorde med sin story. Mm. Uh, det var så alltså sagligt vackert. Precis som du sa. I allt i i all sitt elände så, så finns det alltid någon form av skönhet i det. Och det är liksom att de har verkligen lina, linat in i det här liksom med typ att naturen har återtagit sin planet. Liksom. De har tagit den från oss och det blir väldigt vackert liksom rent bokstavligt i Miljöerna. Uh, inte bara liksom sättet på hur berättelsen berättas utan ja. Det är ett väldigt fint spel. Mm -hmm. <här> där kommer det kommer till. -hmm. Samtidigt som det är gapande. Ja, <här> det är alltså. Det är så fint. Samtidigt så jag får hålla med om det där. Just det stället där, som du nämnde med snipen. Ja. Är det enda gången i spelet som jag känner att det har nästan kunnat vara liksom mer effektfullt ifall de lyckades göra någon form av spelmoment av detta? Att det är du och det är en sniper uppe i ett hus och du måste liksom försöka ta dig fram där. Ja, det är mer eh...
0: smyg liksom, än rent att massakrera karaktärer. Det alltså, lästa i allmänhet är otroligt mycket bättre i fiendemängd än om man tar liksom, genomsnittet av alla Uncharted-spel. Tycker jag absolut. Mm. Det är bara det att som sagt, ett, ett sånt tillfälle det känns som att det är en liten illusionsbrytning som är lite onödig men det gör inte att jag tycker ja, att spelet är sämre på något vis det är bara det att det känns som att det hade inte behövts jag förstår. Och det,
1: det är liksom, du, 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 du känner det liksom generellt kanske liksom lite med spelet att de hade kunnat dra ner lite. För mig är det, det är just den här konfrontationen som jag känner att det hade räckt med den snipen där uppe. Ja uh, men
0: exakt, jag, jag håller med om absolut. Man,
1: om man hade liksom kunnat göra det till... För att så som den sektionen funkar idag så hade det inte varit så svårt liksom att smygas upp på honom. Men det måste, det måste finnas något sätt att kunna göra det till liksom en en situation, liksom att du, du är pinned down och du måste kunna liksom, du försöka flanka den här människan. Det är ju läskigt uh, om det är en mot en. Ja. Uh, I övrigt, alltså jag har klart det här spelet säkert dusin dussin gånger vid det här laget. Wow. Uh, och jag jag kommer liksom återbesöka det här om och om igen så länge jag lever. Jag, jag bara vet det, så länge det finns möjlighet för mig. <laughs> uh, det alltså, det bara känns som liksom det mest råbarkade överlevnadsspelet jag spelat, liksom. alltså varje konfrontation tar man sig igenom med blod, svett och tårar det känns aldrig som att blodspillet eh, tas med en klackspark, det Nej. känns som att det är, liksom, det är verkligen en liten del av din mänsklighet försvinner varje gång du skär halsen av en människa och det känns som att det är den liksom eh, känslan de vill förmedla med spelet. Och det är som, som du sa också, liksom att det tar dig på en resa. för liksom Det börjar om det är i, på hösten, tror jag. Och mot slutet så är det vår. Och, och det känns verkligen som att du har liksom varit på den här resan med de här karaktärerna under större delen av ett år. De har växt tillsammans. Och bara den här relationen mellan de här två karaktärerna är så fruktansvärt vacker att se utvecklas. Ja. Och alltså, det, det är också en annan. Ett annat vanligt liksom, motargument mot HSP. är att det liksom. Det har ingen originalitet i sin premiss. Och liksom det. det tycker jag känns lite som att missa poängen. Alltså, det, är som, det är som att säga att Mad Max är inte är bra. Eller Mad Max Fury Road inte är en bra film bara för att det är en enda lång actionsekvens eller biljakt. Det är hur man. Gör detta. Alltså, vi har ju sett Utförallt. liknande koncept. Precis. Vi har ju sett liknande koncept utföras i olika medier. Men utförandet här är liksom impeccable. Det är, det är så, så få gånger som jag känner att man hade kunnat göra det på ett mycket bättre sätt. Och eh, bara en sån sak som liksom att de. Det är den här liksom Less is more. att Hade detta varit David Cage-spel så hade det blivit så överdrivet. För att liksom alla måste hela tiden säga exakt hur de känner. De måste skrika, de måste gråta. Mm. Uh, det här är ett spel som lättare kan vara liksom att. Men med en mindre talangfull uh, manusfattare så hade det kunnat vara mycket mer melodramatiskt och liksom fake känslomässigt än vad det faktiskt är. Istället så lyckas de förmedla mer med bara liksom att Joel-typ. Titta på sin trasiga klocka för att det var den klockan han fick av sin dotter natten hon dog. Ja, det är mer subtilt. Precis. Och de respekterar spelaren och liksom förlitar sig på att vi snappar upp sådana detaljer och låter det
0: ja. bringa narrativet framåt. Sånt är jätteviktigt för mig verkligen. Det finns två saker som gör mig så irriterad som när jag behöver bli skriven på näsan Precis. av något populärkulturellt verk. För det känns onödigt Precis. och det känns faktiskt lite ovärdigt. Och som att spelet ja. förminskar mig.
1: Precis. Och det förminskar spelet också. Det förmin förminskar konsten i det. Ja. det. Det är liksom ett väldigt moget... ...bara vuxet spel. Och då menar jag inte vuxet på att det har massa tuttar och våld. Utan det är liksom ett, det är ett moget spel.
0: Som, ja, det är genomtänkt. Som
1: respekterar spelaren och och det är som liksom där med att beskriva på näsan, jag håller med dig i, liksom, jag vill inte att ett spel eller en film eller en bok eller någonting ska säga hur jag ska må utan de ska få mig att må på ett visst sätt organiskt ja. och det är liksom bara sättet det, det spelet slutar på att de inte gör det här typiska liksom, tv-speliga att låta dig välja så att vi har två olika canon slut utan att de säger att det här är berättelsen vi berättar och du ska vara okej okay med det. Mm. Det är alltså det är bara den mest detaljerade berättelsen jag har sett liksom i sett till
3: hur simpelt det är på liksom i sin premiss. Fraktaren är tjejen till den här platsen.
1: Det är det det handlar om. Men det är så mycket mer än så. Och jag tycker att... Alla aspekter verkligen faller på plats för att liksom stärka det narrativet. Och bara en sån sak som hur de även använder liksom mundane spelmekaniska ögonblick som när man ska liksom ge Ellie en boost så att hon kan hämta stegen som man har gjort hundra gånger men i slutet så används det för att också liksom främja narrativet att hon inte dyker upp och man tänker vart är hon och hon sitter där borta liksom eller kommer du eller? och man vet liksom bara genom det lilla ögonblicket att man trycker på trekant och hon inte dyker upp och man förstår att någonting är fel liksom
3: uh -huh.
1: vilket också togs upp i jag vet inte om ni har sett den Youtube-kanalen Lessons from the Screenplay de har faktiskt gjort en, ett avsnitt om det spelet där Neil Druckmann som har skrivit manuset berättar om det och det är väldigt intressant.
0: Nej, däremot har jag sett en annan dokumentär om The Last of Us som visar väldigt mycket vad som går in i skådespeleriet och hur de har skapat världen på något vis.
4: Mm. Jag har
1: slutat en dokumentär som heter Grounded. Jag tror den, att det är den jag har sett. Det, det är nog den, ja. Och det är som när de sa... Uh, uh, där, just den här scenen när, när Joels dotter dör. Och uh, Troy Baker ska liksom spela det här. Ja. Uh. Uh. I sin och typ morphsuit
4: i stort sett.
1: <laughs> Precis. Och till en början så var det mer liksom klyschigt Hollywood. Liksom bara han skriker och liksom bara gapar och gråter och liksom bara snälla jag inte det. Ja. Liksom. Uh. Och han verkligen la. All sin energi till den här scenen. Och de gjorde den om och om igen tills han började liksom bli trött och arg. Bara snälla, vi klarar liksom Vi har det. Sätt mig inte igenom den här situationen igen. Uh, och Neil Druckmann känner liksom att nej, det är någonting som inte sitter. Vi, vi kan göra bättre. Så han liksom ringer Troy Baker dagen efter. Bara, vi ska göra en reshoot. Och han bara, okej, okay, vad ska vi göra? Ja, och den scenen han bara, nej. Och blir liksom... Alltså han har sagt i intervju liksom att han, han blev arg på honom. Liksom bara, Nej, jag orkar inte. Liksom. Men den här gången så valde de att liksom tona ner det lite. Ja. Skrik mindre. Och det är vad vi ser i spelet. Liksom, att han, han bryter inte ihop och
3: liksom gapar och skriker och typ viftar med sina armar utan han liksom går sönder tyst. liksom. Ja,
0: alltså alla olika människor hanterar ju sorg Oavsett om den liksom är direkt eller om den liksom om det är något som har hänt. Alltså, man hanterar det så extremt olika. Mm. Så det behöver ju liksom vara något som känns äkta.
4: Precis.
3: Så även om man ja, inte känner likadant
0: ja. så kan man kanske förstå att det är någon annan sorg. Mm.
1: Ja, men så att, läst läst alltså, och få min guldmedalj för decenniet. Och det, det grundar sig mycket i att inte bara att jag har klarat det typ tolv gånger utan jag känner att det fortfarande är en ribba som andra av spel inte har uppnå liksom uppnått till. När det kommer till liksom respekt för sina karaktärer. Respekt för sin värld och respekt för sina spelare. Och våga ta risker. Och liksom låta små ögonblick
3: tala för sig självt. Ja. I ett stort, bombastiskt AAA-action-spel. Vad mm. ja. sa man det? Guld? För mig så är Celest guld.
1: Alltså, nu när du säger det så känns det givet att du skulle vara din
0: guld. Ja. Uh... Det finns så mycket i det spelet som det är så hundra procent rätt bara, alltså för min egen del. Det kanske inte är hundra procent rätt för alla andra men det är så mycket som jag kan relatera till i det här spelet och som jag kan känna med i det här spelet som sagt, känslor är väldigt viktigt för mig just på grund av att allting behöver liksom inte uttryckas i faktiska ord eller Alltså med sin yttersta tydlighet. Utan just Celest har ju väldigt mycket metafor i sig. Och det är ju sånt som man kan relatera till ganska mycket. Så alltså har man lidit av psykisk ohälsa. Som i mångt och mycket är själva grunden som det här berget vilar på. Så då förstår man liksom hur svår resan att komma tillbaka är. Har man liksom. Varit en välmående person som helt plötsligt nästan faller ner i ett hål och absolut inte har en aning om hur man ska ta sig ur det. Alltså då är det ett berg att bestiga. Och varenda liten klippavsats, det gör skillnad. Varenda framsteg är viktigt. Att du får hjälp är viktigt. Att någonting finns där för att stötta dig. Och du kommer garanterat att misslyckas på vägen. Och det är det som är så svårt. Att inte djup. Och det är samma sak i Celest, Hela vägen.
1: Alltså du, du uttrycker det här spelet så jävla bra just nu. Vad klippa Berg och klippavsatser och att man misslyckas och misslyckas. För att det är ett spel om att komma till toppen av ett berg. Och varje liten bana är liksom klippavsats och man dör och dör och dör. Men det är precis som du beskriver det som.
0: Ja, jag känner igen mig så otroligt mycket i det. Och som sagt, det finns så himla mycket i spelet som uttrycker alltså, sig metaforiskt på ett så tjusigt vis. Alltså allt ifrån hur musiken känns, alltså till hela berget i sig och vad det symboliserar ens antagonist, vem det är och vad den har för betydelse, vad den gör mot dig. Och vad man egentligen liksom gör mot sig själv. Eh,
3: och ju, just det här liksom. Att det finns ett spel. Som är så simpelt i utseendet. Men.
0: Alltså. Eh, det kan säga så mycket. Det, det, det säger så extremt mycket. Med vad det är. Det är ett spel som berättar. Hur det känns. Spelmekaniskt. Det känns väldigt unikt. Alltså det är ett väldigt utnött ord att säga att någonting är unikt, men det känns så extremt unikt för att spela Celeste. Det är liksom att återuppleva hur det är att verkligen må dåligt. Och då menar jag inte att man mår dåligt per se av spelet, utan det är liksom det är en kamp att ta sig igenom Celeste. Och det finns många parametrar som liksom gör att men man kanske vill ju upp. För att det är så svårt. Och det är så envist. Och det kan finnas saker som man gör om hundra gånger. Och man bannar sig själv för att man gör fel. Och sedan så kanske man bara måste ge sig själv lite distans. Och så kommer man tillbaka och så funkar det helt plötsligt. För att man har försökt
3: hundra gånger. Och till slut så hittar man rätt. Ja, det är en magisk upplevelse. Jag kommer verkligen aldrig glömma
0: när jag liksom hade gått i mål.
1: Sen får man inte bara glömma att det är bara ett jävligt roligt spel alltså, också. det är jätteroligt. Det är, alltså, det är kul som fan. Det är extremt tight och uppfinningsrik plattformande liksom. Det är... Och när man tar ett spel som bara är jävligt kul i liksom... Bara liksom... Det simpla är att spela det är roligt nog och sen applicera allt det här som du sa. liksom Vad det betyder, vad det är metafor för... Ja. Det, det gör det till någonting väldigt speciellt. Det
0: är ett äggande spel, precis som Super Meat Boy. Så är det så otroligt äggande och man vill fortsätta. För man känner liksom att jag har lärt mig någonting nu. Och jag kommer kunna ta mig lite längre. Bara jag försöker.
3: det är, är det magiskt. Det som du sån upplevelse.
1: att när du dör så förlorar du inte många sekunder, alltså. Det är liksom okay. varje utmaning är så liten, utmanande men liten så att när det väl sitter så tar det kanske tio sekunder att tar sig förbi det ah. så att det är liksom inte ett spel där man dör hundra gånger och varje gång man dör så är det liksom två minuter som går förlorade som man bara kastar bort sin tid utan det är det är, ja, är bite-sized challenges med många checkpoints och det känns aldrig som att man kommer till den punkten
3: där det är löndösta att fortsätta försöka mm. Nej, men absolut. Och trots att man kanske ser sig
0: själv i spegeln och bara vill liksom känna det hatet som man känner när man, när man kollar. Så finns det liksom någon form av väg att försonas med det. Eller vad man ska säga. Mm. det är ju det mycket Celeste handlar om. Liksom att Det finns så mycket inom en mm.
3: som ställer till det för en men det, det är liksom ett tight, kul, väldesignat plattformsspel som
1: likställer det här liksom med att, att må bra i sitt eget skinn. Inte alltid är så lätt, utan faktum är att det kan vara det kan likställas med att faktiskt bestiga ett berg. Ja. Det är svårt och det tar tid och liksom man faller på vägen. Mm. Och...
0: Sen så är det ju så att den här upplevelsen behöver ju inte vara så här. För att säga att man är en person som spelar Celeste bara för att man tycker det är ett kul spel. Då kan man uppleva det på det viset. Och det är fortfarande briljant i sitt utförande. Ja, okay. Då kan man liksom bara så här fullkomligt ignorera allt det som händer omkring sig om man inte vill se det. Men är man som jag som verkligen uppskattar det emotionella värdet.
3: Så är det liksom så fruktansvärt starkt. Mm. Ja, men alltså, så, så var det för mig. Jag kom för, för ett
1: kul plattformsspel och jag stannade för liksom vad det, vad det berättade liksom vad det sa. Ja. För att men jag, jag har inte jag har inte heller alltid mått så bra liksom i livet men jag alltså, jag var tonåring så har jag haft jätteproblem med depressioner och ångest och liksom. Ja. Självförtroende och grejer så att och det, jag tror liksom det finns ju miljontals bara, människor bara i Sverige som kan säga Exakt samma sak Så att det, jag tror att det är ett, ett spel som kan liksom Träffa många Rätta punkter hos många människor
0: Ja, alltså det är så otroligt Relaterbart om man ser Mellan raderna Eller man ska säga Alltså det är ju inte det att det är Jätteundangömt heller Alltså det finns ju där tycker jag personligen. Ja, så alltså de gör
1: det ju liksom tydligt vad de försöker säga. Ja. Men, men, men det är precis ändå stilfullt så inte
0: skriva på ja. näsan.
1: Absolut, absolut. Och, men precis som du säger så även om man inte är intresserad av hela det där och liksom bara vill ha ett liksom, utmanande roligt plattformsspel så får man det mest rest. Ja. Som kontinuerligt liksom, introducerar nya element till liksom, uh, gameplaymoment och och liksom vänder på saker och ting och får det att liksom, tänka på utmaningar från olika vinklar. Så det är ett grymt imponerande spel.
0: Ja, definitivt.
3: Johan, plats nummer ett. Min Guld alltså.
2: Ja. Egentligen så introducerades min etta 2009 så innan decenniet, men det, det släpptes officiellt 2011.
1: Ja, okej. Okay. Uh, Jag vet vad det
2: är. Och det är då Minecraft <laughs> då? Yes. Yeah. Uh, och uh, jag skulle gissa på att jag sa ju förut att Vett var eh, förmodligen ett av de spel jag har lagt flest timmar på uh, och Minecraft är nog inte långt efter uh, för det är det, det är ett spel som jag har <laughs> spelat väldigt många timmar av uh, men det är lite svårare att se hur många timmar det har varit så det loggas inte på samma sätt men uh, det, det är ett spel liksom som har liksom fått den liksom. Att speciellt i de senare stadion. För att jag spelade, började spela det ganska tidigt. Och då fanns ju inte så mycket i spelet. Sen så har ju den här liksom. Upptäckning. Eller upptäckar. Delen av spelet kommit mer och mer. att den, När de har lagt till mer och mer i spelet. Um, och. Jag hade liksom. multiplayer servrar med massa folk. Och bygger liksom stora städer. Och. Uh, det var liksom en så social sak också med att man, man spelade med en massa folk och satt och chattade och uh, byggde liksom galna byten och sådär um, nej det, det, det är ett sånt här spel som sitter fast i skallen ganska mycket faktiskt
3: så
4: alltså
3: det, det är
1: ett så liksom selfund spel vars enda egentliga, egentliga gränser sitter i din fantasi och vad du kan liksom tillföra det mm.
2: Och, så, och, så i och är ändlös potential. Och så i och med liksom, multiplayer-aspekten som inte ens fanns i början, du kunde liksom bara spela dig själv från första början så, så är liksom den sociala aspekten liksom också att, och man måste inte, liksom inte hjälpas åt, man kan göra olika saker och sen så kan man kanske hjälpas åt att bygga saker och det är just multiplayer-aspekten tror jag som har slått mest för mig faktiskt. Eftersom det blir som social upplevelse också på ett sätt.
3: Ja, man delar upplevelser med någon. Mm. Men alltså,
1: jag har också liksom grymt fina minnen. Bara liksom från när vi spelar. Alltså du, jag, Jimmy och Robin och liksom alla våra kompisar var inblandade på något vänster vid något tillfälle. Jag liksom hade sina hus och vi, gjorde, liksom, vi skapade ett litet samhälle tillsammans. Och det...
3: Vi byggde berg och lyxhotell och borgar. Och, alltså det...
2: och det är också otroligt ja. att man fortfarande lever spelet. Det är liksom fortfarande ja, men... liksom mängder av folk som spelare. Det är fortfarande liksom folk som streamar spelet. Och Lägger jag på YouTube om det. Det är. Det är ändå liksom. Det är över liksom tio år sedan det liksom fort. Liksom fanns för folk att liksom spela överhuvudtaget nu. Så det. Är... Jo, men
1: som sagt. Det, för att, alltså, det, det, det har inga gränser. Mm. Alltså det, det finns liksom inga gränser på vad du kan göra med spelet. Det, det är bara din fantasi som sätter gränserna. Och det. Det har ändlös potential till att liksom. Du kan starta nya projekt, du kan
3: liksom gå ut på nya utmaningar och det, det är bokstavligen ett spel som aldrig tar slut. Ja. Och alltså, jag tror folk kommer spela det om tio år också.
2: Mm. Det, det ska bli spännande att se ja. <laughs> faktiskt. Och spännande ja. att se vart liksom, Microsoft tar det. De ska ju släppa deras Pokémon Go-aktiga spel eller Minecraft Earth. Jag tror det ska komma i år någon gång. Eller om det redan har kommit. Nej, det ska komma i år någon gång. Så det, det ska vi spännande att se var de tar Minecraft ur taget. Och se hur de driver vidare det
3: vanliga spelet också.
0: Ja. Ja. Eh, och det är faktiskt så att eh, Jimmy också har Minecraft som position nummer ett. What? men. Mm. Minecraft är ett spel som definierar decenniet. Inte nog med att det kan generera tusentals unika världar som aldrig blir tröttsamt att utforska men det bygger också på system som kan få vem som helst att vara kreativ i världen. Precis som Journey kan man även dela upplevelsen med andra. Är det något jag älskar med spel är det sättet det kan koppla ihop oss med andra människor och där skiner Minecraft som allra starkast.
1: Jag har inte känt när någon av er utan sådana här grejer.
2: Jag tänker på ja. sociala multiplayer spel överlag, typ på något sätt, eller? Ja,
1: men alltså, menar, nu var det inte så jag lärde känna Amanda kända känna Amanda exempelvis, men alltså, Jimmy hade jag inte känt utan internet och spelen som liksom bringar oss samman, och det är och som sagt, utan spelen och sådana här spel så, så hade, vi inte, hade vi inte känt om andra heller. För att liksom, Det
3: är genom det här mediet som vi känner varandra. Mm. Ja, nämen exakt. Och det... Ja, nej. Nej, jag har inget att till tillägga. Det är liksom... Ja, men det är väldigt eh,
0: sär-eget liksom för och samman på något vis. Ja. Sen så kanske alla andra som är mer inbitna i andra
3: typer av forum eller om man ska säga eh,
0: skulle kunna säga exakt likadant om liksom, deras nisch. Men eh, det känns verkligen speciellt på något vis. <skratt>
3: Mm. Hur känns det? Jag har
0: avverkat decenniets favoritspel
3: mm. Alla får givetvis
1: komma med sina egna äh, egna tankar och säga hur fel vi har
0: mm. <laughs> Jag gärna inte det Det,
1: det kommer ju med territoriet Jag vet att vi hade ett par kommentarer som jag tänkte vi skulle ta upp lite snabbt här bland annat från Stefan som givetvis sig att podden och gjort för att smaska intro ett ögonblick så ska jag bara få upp sidan här, jag hade glömt detta jag kom på detta nu, att vi faktiskt hade kommentarer <skratt> <skratt> mm, då, 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 här Stefan och jag citerar jag tycker att detta årtionde så har det kommit mer och mer spelare i gamla skolan. Det vill säga spel med 8-bit och pixelart grafik och gör det modernt och relevant igen. Det kommer en hel uppsjö med hyllarspel som inte bara fokuserar på grafik och filmiska strider. Men just nu lyfter jag kanske inte helt otippat upp Shovel Knight. Ett spel som blev helt crowdfunded via Kickstarter med Roger dessutom. De bad om 75 750 000 kronor och drog in över 3 miljoner. Shovel Knight har det bästa från alla spel från den gamla 8-bit-eran och tar influenser från moderna spel. Vi pratar om gamla klassiker som Super Mario Bros. 3, Castlevania, Mega Man, DuckTales men även nyare spel som till exempel Dark Souls. Spelet levereras även med en av tidernas bästa soundtrack jag upplevt. Spelet nådde så många stretch goals, ett Club Games gav ut content till spelet 5,5 år efter release vilket senaste släppet var nu i december. deras mest ambitiösa kampanj hittills. Om det är ett spel jag kommer spela från detta decennium i all framtid
3: så är det Shadow Knight. Shadow Knight är awesome. Det är... Alltså, fan vad jag har spelat. Det är tack vare Stefan jag började spela det så att det får jag tacka för. Uh... Nej, det var bara den kommentaren.
1: Vi hade Isak Hamerin skrev också. Så från Journey och Destiny till Anshater 4 Devil May Cry 5 frågetecken. Jag vet inte om det
3: är dina favoritspel Isaac, eller om det var en fråga. Men... Det är... Ja, det är väl bra spel. Förutom Destiny. <skratt> 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 uh, ja. Mm. Så det var det vi hade på Facebook i alla fall. Jag är inte riktigt lika... Jag vet inte om vi har något på Twitter. Tror, tror. Nej, inte vad jag minns. Nej. Ja, ska
1: vi bara snabbt gå igenom vad vi ser fram emot under året nu då?
0: Det tycker jag definitivt. Det är inte helt otippat att du ser fram emot andra episoden av The Lest of Us.
1: Nej, och vi behöver inte gå in så mycket på varför liksom det tvåan kommer och det är en uppföljare som jag inte kände behövdes men nu när den kommer så jag är grymt hypad på det och eh, jag har ändå liksom jag är ändå konfident över att de lyckas eh, ska man säga eh, berättiga dess existens med en story som faktiskt känns naturlig och bygger vidare på deras relation
0: Ja alltså jag är helt inne på ditt spår liksom att det här är spelet jag absolut inte tyckte behövdes för att det första spelet är så himla komplett i sig. Men mm. när jag hörde själva intromusiken spelas på Sonys presskonferens eh, när de utannonserade The Last of Us 2 så kände jag bara, fan vad jag vill ha det här spelet även att jag inte vill ha det här spelet. <laughs>
4: mm.
1: Och det är liksom allt vi har sett idag. Det ser verkligen fantastiskt ut. Så att eh, det är... Det kommer bli asen. Awesome. Frågan är ifall det blir lika bra. Det är en väldigt hög ribba att komma över. Ja, skojar se. um.
3: Sen kan ju nog både jag och Johan skriva under på att Doom Eternal
1: kommer. Det um. ja det skulle ha kommit i november i det förra året, uh, men blev framskjutet till mars. Uh. Och även om det liksom man ska inte bli sur över att någonting försenas. Man vill att man ska få allt tid i världen för att liksom göra en så bra produkt som möjligt. Men det kändes som en liten gut punch då, för att jävla vad jag framåt i det spelet. Mm. Uh. Och det är som sagt, jag vet inte hur mycket vi har att tillägga där. Det ser liksom, bara ut att vara mer av det briljanta liksom, döds... Metal-action som vi- som vi har förälskat oss i redan. Så... Men bara liksom
2: mer av spelet, mer av musiken. Fler nya filmer Det har varit kul. Och liksom bara
1: mer rös. Mer rös, ja. Mer, ös. mer, ös, ja. mer Doom Doomslayer. Och vi vet ju att de, de- har tillfört grejer typ som att- nu, nu har man en Enter-ake bland annat. Och vi har liksom- mer mobility. Man kan klättra på väggar- och grejer, så det är... Jag tror det. Och id Software säger att de, de känner sig i konfident i att säga att det är det bästa spet de någonsin gjort. så att
3: Jag tror vi har något väldigt speciellt att se framåt där. Har du någonting du kommer på just nu Amanda? Ska jag ta nästa? Ja oh, på
1: listan. <laughs> eh,
0: alltså, jag hoppas ju innerligt att Super Meat Boy Forever släpps i år. Det. Jag älskar första spelet. Jag tycker att det är fantastiskt roligt. Det kickar igång någonting inuti mig som gör mig till någon form av jävligt envis gnu. Jag bara no, spelar om jag och, spelar och spelar det. om. Ja, men jag, jag tycker om den typen av svåra spel. Jag är inte bra på tredimensionella svåra spel. Utan, när det är tvådimensionellt är det rakt upp i mitt garage, på sig.
4: Det <gulöplar> <Konstigt>. <outcomes>
1: Nej Du är förstänkig
4: Nej
1: vi <sup> <sup> ja, får hoppas på det Det har inte ett bekräftat release datum alltså
0: Nej alltså Det skulle egentligen släppts I april förra året
1: Jaha okej okay, ja.
0: Men nu då, då står då det i alla fall 2020 Så jag håller ja. tummarna ja, då, Och tåna
1: ja. Samma här något annat jag hoppas kommer i år är ju Elden Ring uh, från Softwares nya uh, spel och det, det är fortfarande väldigt uh, snålt på detaljer kring detta uh, som jag förstår det ska vara lite mer öppen värld och uh, i alla andra avseenden så hade jag liksom i alla andra fall så hade jag känt oh, för fan, ännu mer Open World men jag är grymt nyfiken på att få se vad uh, From Software Ta med sig till den subgenren och vad de kan göra med liksom, den ytan. Precis som Nintendo då, som inte vanligtvis gör Open World-spel och kommer med nytt perspektiv på det. Och George R. och Martin har ju haft ett litet finger i liksom, i skapandet. Ja, finger i stinky. Åtminstone... Ja, Han <laughs> uh, har varit konsult på projektet så det, det blir väldigt spännande och se vad som händer där. för vi får se om det släpps i år. Jag vet faktiskt inte riktigt.
0: Ja. Och sen så släpps ju Ori and the Will of the Wisps i år också. Ja, Vilket också på
1: ser
0: tal fram emot. om 2D-perfektion. så svårt som röven. <hör> Fan vad
1: vackra de här spelen är. Och, ja. alltså det är liksom bara perfekta kombinationer mellan visuell och och liksom ljudbaserad skönhet, alltså soundtracket i är spet, är så jävla vackert Ja,
0: alltså det var ju med stor sorg när jag hade släppt när jag hade köpt det till PC jag inte kunde spela det, alltså, det... vissa spel kunde jag spela på min laptop tidigare, nämligen mm, okay. så för typ fyra år sedan skaffade jag den när Steam hade någon sån här superrea som de ofta har någonstans på våren däremot för om det är två år sedan så spelade jag första spelet med Tobbe Fix från Svampriket och vi streamade hela spelet i en sittning och den sittningen gjorde så jävla ont i röven måste jag bara säga spela inte det spelet i en sittning på en pinstol det är inte bra för en sittben alltså jag hade så ont i sittbenen och då satte jag ändå och spelade minst av oss. För jag sprang ändå och hämtade mat under dagen. Så jag fick liksom röra på mig i alla fall typ 50 meter. Men ja. Det var väl 13,5 timmar eller någonting. I sträck. Aj. Ja. Men, men det var, men var
2: värt det. Ännu väl crossing kommer det vara också ju.
1: Just det. Och det är en serie som jag har varit nyfiken på. Och liksom varit nära på att hoppa in i. Men gimmja har sagt. Jag vet inte riktigt om det är din grej. Alltså
2: det enda man gör är att vandra runt. Och liksom typ så här klocka plocka saker. Och, men det är liksom det, det är bara att spela som om jag, att jag kommer att vara tvungen att köpa. Mm.
4: Ja, Jimmy var väldigt inne på ut. att
0: det var spännande att man kunde crafta möbler tror jag. Eller någonting i den stilen.
4: Huh.
0: Alltså, det verkar väldigt mysigt. Men det är någonting som helt har gått mig förbi. Jag har liksom inte testat det direkt.
1: Nej, alltså det släpptes samma dag som Doom Eternal så det, det, det mår inte jättebra. Mm. Det ligger det. lite Det är väl, det är väl
2: lite olika. <laughs> Ja, oh, för
1: min egen del menar jag. Ja,
2: ja. <laughs> jag tror inte att
1: det kommer kan balansera varandras förtjänningssiffror. Liksom men, men för då. egen del så, ja, precis, jag tror att eller jag vet att jag kommer prioritera Doom. Men, ja, nej, 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 nu se. blir det bara crossing. blir det äh, möbler. Resident Evil 3 ah, Remaken också. Ja, oh, gud ja. Resident Evil 3 Remaken ser jag jättemycket fram Tvåan vann ditt Game of the Year för idag, ja. uh, Och det var på min topp fem. Och uh, jag hade ett helt avsnitt förra veckan där jag bara snackade om hela cool Resident Evil är nu för tiden. Så jag uh, ser alltså jättemycket framåt Resident Evil 3.
0: Ja, vi vet väl att inte jag är den som kommer att spela skräck, Oliver. Efter vad du såg igår.
1: Ja, men alltså, kolla här, Du... Du skrek några gånger. Vi kollade Conjuring hemma hos mig. Jag skrek jag är väldigt högt några och... gånger. Jag
0: skrämde ja. igen för att jag skrek. <laughs> ja,
1: min... min fru var på att ner sig. Uh, men, uh, men du tog det ändå. Ja. Och uh, du, du lever fortfarande. ja.
0: och jag hade inga mördrömmar i natt.
1: Ja, nej. Det. Men då såg jag inte själv. <laughs> ja, nej men så jag tycker vi tar någon kväll och kör lite Resident Evil.
4: Ehm... Mm. <laughs> um... <laughs>
1: Ett annat spel som skulle släppts i april men nu, som nu blir september Cyberpunk 2077 är din enorma besvikelse Ja, oh, gud Eftersom att jag och Jenny väntar vår första liten knodd och hon är beräknad eller ja, hon, vi vet inte vad det är men jag hoppas det är en hon Blir det en hand då lämnas han till varje Ja,
4: ah,
1: precis eller på brandstationen åtminstone Ja, Uh, nej, nej. Det var ett skoj. Det blir bra, det blir bra oavsett. Men händer uh, beräknat till den 29 juli. Så att det är september är jag pappa. Uh, vi får se hur det går. Och jag, jag hade lite panik över det. För min plan var liksom att ta mig igenom uh, Cyberbank innan det blev av. <laughs> för det har ju bli ett ganska stort och liksom involverande
2: spel. Uh, du, du får spela här om fem år. Ja, Eller så kommer
0: Cyberpunk Men... vara allt du spelar i typ tre
4: år ja. framöver. Ja, precis. <laughs> jag jag
1: Men det var faktiskt några föräldrar som, som sträckte ut en hjälpande hand där på Twitter och sa att det kommer nog gå bra. Jag har aldrig spelat så mycket som när jag hade, var, när, när våran unge var nyfödd. Hon bara låg och sov på bröstet hela tiden. Så att det, det gav mig lite hopp. Det är Ja... Uh... Cyberpunk, alltså det är Witcher-skaparna. Det, det finns ingen det finns ingen liksom alternativ verklighet där detta inte blir liksom en riktig snackis i år. Så det ser vi jättemycket framåt. Och detta är alltså första gången sedan 2001 som Microsoft lanserar en ny konsol med ett Halo-spel på launch. Uh, Halo Infinite. Är planerat att släppas tillsammans med nästa Xbox nu i höst. Och eh, det är, jag vet att både jag och Jimmy ser väldigt mycket fram emot Halo Infinite. Det är, det är mycket som kan gå fel. För att Halo har inte riktigt varit vad det brukade vara på senare år. Eh, femman, det senaste. Är väl alltså, generellt... Eh, Accepterat som det svagaste kampanjen men jag och Jimmy och många andra känner att Multiplayen är verkligen en helt fantastisk i Halo 5, så jag hoppas att Multiplayen inte förändras för mycket men att de i kampanjen då vågar liksom ta lite risker göra en God of War av det det står mycket på spel känner jag för att 3 x har inte haft en riktig liksom, riktig hit Sen de tog över varumärket. och Halo har inte riktigt varit så hett. Eh, trian har det inte riktigt varit lika hett som, som, de, som Microsoft vill att det ska vara. Och de behöver kanske inte Halo lika mycket idag. För att de har liksom Xbox har ju morfats och utvecklats och blivit mycket mer än en Halo-maskin idag. Men samtidigt vill de ju givetvis också att precis som Sony har de här liksom riktiga... Liksom moderna klassikerna som God of War, Last of Us och Horizon. Och jag tror definitivt att
3: om de spelar sina kort rätt så kan Halo Infinite bli det. Ska jag fortsätta rabbla
1: här, eller har ni någonting att Jag Kör i vind! Bayonetta 3 är utannonserat. Jag vet inte riktigt när de planerar att släppa det men i år så är det ju faktiskt sex år sedan tvåan kom. Vilket känns helt sjukt för Va? tvåan känns ändå ganska ny i min Oj. skalle. Ja,
0: det
3: var... uh,
1: 2014 kom det. Och uh, så att ja. Uh, Bayonetta 1 och 2 är skitbra bra actionspel
3: och uh, jag ser väldigt mycket fram emot trean på Switch. Uh, jag hoppas det kommer i år. hoppas, hoppas, hoppas.
1: Mer av japanska utvecklare. Jag vet att eh, Tango Gameworks tror jag de heter. Eh, Evil Within-skaparna. säga ett nytt skräckspel som heter Ghostwire Tokyo på E3 förra året. Och eh, jag är ett stort fan av Evil Within 2. Jag är ett stort fan av eh, Shinji Mikami. Nu vet jag inte hur involverad han är i just det här projektet. Men det är ju hans studio. Mm. Och eh, japansk survival horror kan bli, alltså... Intressant. Ja, men alltså det är liksom Resident Evil, Silent Hill eh, det är rätt upp i mitt garage om man säger. <laughs> Så att eh, ja, vi vet väldigt lite om det här spelet, men bara liksom att Tango Gameworks håller på med en nytt skräck-IP, det är väldigt spännande för mig. Eh... På Game Awards var det tror jag som vi fick Senua Saga Hellblade 2 utannonserat. Precis. Och eh, vi vet inte om det kommer eh, vara redo för lanseringen av nästa Xbox så det är mycket möjligt att det här inte är för 2020, men omöjligt är det inte och jag ser väldigt mycket fram framåt Hellblade 2. Jag tyckte om ettan väldigt mycket mm. väldigt imponerande vad ett så litet team kan göra för att de är så talangfulla. Ja, absolut. Uh, och Ninja Theory är. Det är verkligen den typen av studio som Microsoft verkligen behöver. Så att det är verkligen en winna dem för att, att ja, liksom ha tagit in dem under sitt Xbox paraply. Ja.
0: Har jag fått en liten minneslucka eller har vi nämnt remaken av Final Fantasy 7?
3: Nej. Take it away. Okej. Okay.
0: Ja, den kommer i år. Ja, hej. <laughs> har du spelat det originalet? Det har jag inte. Eller jag har inte spelat det klart, rättare sagt. Jag har spelat det. Jag tycker i namn att inledningen är ganska så trög. Jag tycker att det är ett bra spel. Jag tycker inte det är det bästa Final Fantasy-spelet. Men jag är väldigt intresserad av vad de gör med liksom det här första kapitlet. Som det egentligen kommer bli. För det kommer bli flera kapitel av Final Fantasy 7. Mm. Och det här kommer väl i mångt och mycket bara utspela sig i Midgar. Som en ganska så ja, det seg del att ta sig ur. Men jag hoppas att de gör något väldigt intressant med det istället.
1: Final ehm, Fantasy är ju liksom en av de mest folkskära tv spelen någonsin. Och,
0: ja, det eh... finns så mycket i det som många tänker på när de tänker tv-spel. Så alltså, vi har ju allting från antagonisten till exempel till eh, musiken en viss karaktärsdöd som blev väldigt revolutionerande när spelet släpptes 1997. men försökte jag bara lite.
1: Låt oss runt ett Ja det typ, är Två död.
0: decennier
1: gamla spoiler. Uh, Darth Vader är Luke's pappa
0: förresten.
4: Nej
0: men Tjena.
1: Nej, men, jag håller med, alltså, det, det har haft enorm impact och... Eh... Sen
0: är det fult som Sen... stryk, alltså. Kollar man på det idag ser det ut som ett gammalt härke. Idag,
1: ja. Ja, verkligen. Nej, <laughs> men då, okay. var det, då var det cutting edge. <laughs> uh, jag, jag har sett folk spelet, Jag har aldrig spelat det själv. Jag har en kompis som, som gillar det väldigt mycket och jag tittar på när han spelat. Men, alltså, jag, jag och JRPG, alltså. Det finns liksom undantag. Jag tog mig faktiskt igenom Final Fantasy 15. Um, och utifrån det enda fanfantasysspelet jag har spelat Jag har
0: klarat och, fyran och nästan sexan Oj, ja, riktigt old school Ja, det är så ni är mm. Mm. En gammal liv uh,
1: Jag kommer alla ögonen öppna på detta även om det inte liksom är ett spel som är gjort för mig givetvis mm. uh, Jag har ju precis börjat med Kingdom Hearts Ehm uh, jag köpte den här liksom samlingen som de har på Playstation Network. Nu var prisnedsatt från typ 1100 till 300 kronor. Så jag bara... jag hade in... Innan jag såg det, eller jag bara gick igenom liksom typ olika liksom på den rea-sidan de hade. Och jag hade inga planer på att spela Kingdom Hearts i mitt liv. Men så såg jag det. Jag bara Fan, fan vilken prisnedsättning jag bara måste ha det. Um... Och Så det började jag börjat med. Jag köpte trean på det Ja, Nej, så att. Eh, jag vet inte, Om jag verkligen gillar Kingdom Hearts så kanske det blir liksom att jag får en itch som behöver klias. Och då har vi ju Final
3: Fantasy där i så fall. Ja, absolut. Eh, Breath of the Wild-uppföljaren är ju
1: under utveckling och vi vet inte om det kommer i år. Eh, och om det inte vore för att det är en direkt uppföljare så hade jag förmodligen sagt att det, det är nog ganska, självklart att det inte kommer i år, men det är ju en direkt uppföljare precis som Majora's Mask var till Ocarina of Time och eh, jag kan mycket möjligt se liksom att de använder stora delar av samma karta i princip och liksom eh, väver in ett nytt en ny berättelse i det helt enkelt. Och bara expanderar kanske. Precis. Eh, mer sällan eh, säger jag aldrig nej till och eh, fall de kan slänga in lite mer liksom, traditionella dungeons med, med mer involverat narrativ så kan det bli väldigt bra. Och det sista jag har på min lista är Ghost of Tsushima. Ja, precis. Um, PlayStation 4 exklusiv titel som jag som jag, jag kan tänka mig faktiskt göra någon form av gästspel yes i någon remaster eller någonting, eller kanske till och med släpps in en specifik version till PS5 senare uh, Sucker Punch som är mest kända kanske för Infamous men även Sly Raccoon-spelen jag kommer ihåg Playstation-bloggen la ut när de utan utannonserade spelet uh, skrev någonting i Steam det liksom, är ett sånt spel som vi inte kan fatta att det inte redan finns liksom ett open world samurai-spel ja precis Uh, och jag håller med, mina samurajer är i a Och det är som, jag väntar fortfarande på att SSS Creed ska ta hoppet till Asien. Uh, helst i Japan. Och uh, det ser ju väldigt välproducerat ut, extremt snyggt. Och alltså, varje gång så någon av så i egna studios liksom lägger ut något nytt IP. <kör> Fan vi har jag, jag sitter här och dricker vatten den här gången istället för kola För att jag inte ska hålla på och hela tiden. Och det, då, då, det sviker mig ändå. Uh, Din kropp
0: motarbetar ja. Är konstant.
1: Ja, precis. Uh, det jag skulle säga var att Sony har en väldigt bra track record med sina, liksom, uh, med sina egen tillverkade AAA-spel ja. Och uh, förhoppningsvis blir det som en ny Horizon snarare än uh, en Order 1886. Oh. Men jag tycker det ser ut som mer av en Horizon-deal faktiskt. Jag tycker det ser väldigt väl producerat ut och jag ser fram emot det.
0: Låt oss hoppas. Och med det börjar det väl bli lärd att runda av lite grann? Nu? Ja. Ja, det tycker jag.
1: Nu sitter det här i typ två timmar. Ja, Så men att, exakt.
0: Äh... Man kan naturligtvis surfa in på spelsnack.com och man kan maila oss på. Våra respektive förnamn, snabla spelsnack.com. Intressant. Yes. Vi finns naturligtvis på sociala medier i form av spelsnackpodd. Både på Twitter och på Instagram. Finns också på Facebook. Och ja, där poddar finns.
1: Ja, vi personligen finns givetvis också på Twitter. Jag heter Oliver Turin. Ja. Johan heter Johan, Johan Folsson. Eller är det bara Folsson? Johan Folsson tror jag. Johan Folsson är mm. det. Vi har äh, Kapten Sten. Som är jag. Med Korrektum. E. Och vi har uh, Jimmy Nej, är det separat 13? Separat 13. Ja. Så uh, ni kan ju terrorisera oss där. Vi välkomnar det. Och uh, tack för att du lyssnade ytterligare en vecka. Ja. Att ni, att ni orkar genomlida detta skräp. Ja. Det vet jag inte. Hur, hur ni fixar.
0: Rapar och fisar och fel åsikter. <laughs> ja. Precis. ja men härliga tider. Jag tycker vi avrundar med en liten pussiumsken.
1: Hej, hej. Pussiumsken, det är fan, kan det gå rätt på stinkig.